0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Mein Name ist
1: Rita Molzberger.
0: Und wir haben schon wieder eine Hörerinnen-Mail bekommen. Das ist ganz großartig, dass Menschen uns Mails schreiben, damit wir Themen umsetzen und besprechen – ich denke
1: dann ja immer, das könnt ihr doch selber, ihr habt ja schon so schlaue Gedanken dazu. Ich denke dann immer, warum habe ich mich ja zehn Jahre damit befasst, wenn Menschen, die sich damit erst kurz befasst haben, so viel klügere Gedanken haben. Das frustriert <lacht> mich ein bisschen, aber wir gehen einfach mal drauf ein und hoffen, dass
0: es gut wird. Ich bin relativ sicher, dass es auf jeden Fall spannend wird, weil die Mail, die Nele uns geschrieben hat, die hat mir schon mal eine ganz neue Tür aufgemacht in einem Themenbereich, mit dem ich mich überhaupt nicht auskenne. Nele heißt also vollständig Nele Sattloh, ist 22 Jahre alt und studiert Bildende Kunst mit dem Schwerpunkt Malerei an der Hochschule der Bildenden Künste in Essen-Kupferdreh. Und äh, hat auch so ein bisschen so ein paar Arbeitsproben mitge mitgeschickt oder so ein PDF eben mit ihren Arbeiten. War sehr beeindruckend. Ja, da dachte ich auch so, uh, okay. Mhm. Also ich weiß nicht, glaube, ich bin selbst in dem Alter nicht über Strichmännchen hinausgekommen. Ja, aber ja. gut.
1: Ich habe mir sogar, nein, ich kann das gut gönnen ja ja und bewundern, aber ja. Man steht so staunend davor, was das eigene Unvermögen angeht. Auch. Das ist tatsächlich so. Ich denke immer so, malen ist so eine,
0: so eine tolle Gabe. Man würde das können wollen. Ich weiß aber natürlich auch, dass ich in meinem Leben viel zu wenig Energie ins Malen gesteckt ja. habe, um irgendeinen Anspruch daran zu haben, dass es mir gut gelingen könnte. Ja. So, Also das wäre ein wenig anmaßend. Wenn ich Man
1: möge sich ihr Werk mal anschauen. und Das auf jeden Fall. dann in Anbetung erstarren. <lacht>
0: Wir verlinken das auf jeden Fall. Und Nele schrieb halt, dass sie selber eben auch als Leistungssportlerin und jemand, der sich viel mit Ernährung beschäftigt, weil sie auch Veganerin ist, ähm, mit dem Körper beschäftigt, künstlerisch. Und das, was ich total spannend fand, ist, dass sie so sagte, naja, die Kunst beschäftigt sich halt damit, wie man Gefühle darstellen kann. Und schrieb dann davon, dass es zum Beispiel darum geht, das Gefühl darzustellen, dass wir beim Sitzen auf einem Stuhl haben. Also wie kann ich das darstellen, das, was ich da fühle, im Kontakt zwischen Körper und Gegenstand, würde mhm. ich das mal interpretieren. Und dann dachte ich so, krass, habe ich mir in meinem ganzen Leben noch nie Gedanken darüber gemacht, dass es ein Gefühl ist, dass wenn man es darstellen möchte, also wir können es wahrscheinlich so über Spiegelneuronen wahrnehmen, da sitzt jemand und dann können wir das Gefühl mitfühlen. Aber wenn man es darstellen will was gehört da eigentlich dazu? Mhm. Fand ich super spannend und ähm, dann hat sie noch viele andere Aspekte ähm, dazu gebracht und sagt halt, es geht vor allen Dingen um das äußerlich sichtbare und das innerlich empfindbare. Also wie bringe ich das über Kunst in Einklang, wenn ich nichts anderes, nichts anderes, ne, in Anführungsstrichen einen sehr großen machen kann, als es eben darzustellen mit Malerei in dem mhm. Moment. So und das fand ich super spannend, weil das das Erste oder das, was sie auch gesagt hat, wie sage ich eigentlich dazu? Körper, Leib, Fleischhaufen, Hautsack. Mhm. Rita hatte mal Biomasse im Hautsack, als wir über das, das war Gehirn nachdachten,
1: ne? weil Herrn
0: Burch hat geklaut. Geliehen. Ja. Wert, wertschätzend ausgeliehen für diesen Podcast. Mhm. Genau. Er wäre einverstanden. Ja. Da bin ich sicher. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich fand das so spannend, mich da reinzubegeben und dachte, wie nett und an der Stelle auch so vielen, vielen Dank an Nele, dass sie mir so eine Tür aufgemacht hat äh, zu einem Thema, mit dem ich nicht viel zu tun habe, weil ich eigentlich, also ich gehe nicht in Museen. Ich du hast damit die nicht, ganze Zeit zu tun, glaub mir. <lacht> Aber nicht in dieser künstlerischen Nein, nicht, ja, Form. Genau. So natürlich habe ich da die ganze, ich habe ja, ich habe ja so ein so Biomasse im Hautsack dabei, habe ich hm. heute mitgebracht, extra ja, für euch. Praktisch. <lacht> ihr könnt ihn aber nicht sehen. Ist auch gut,
1: dass man nicht das eine ohne das andere dabei hat. Das ist recht unhübsch und verteilt sich ungut im Raum.
0: Gerade muss ich darüber nachdenken, ihr könnt es alle
1: nicht sehen, aber ihr könnt es
0: hören, weil es natürlich der Resonanzraum ist, mhm. mit dem ich Stimme zum Schwingen bringe. Ja,
1: genau. Ja, ja, oh, diese Momente werden wir noch häufig haben in der nächsten Stunde, fürchte ich. Also ich mir wird sehr. es oft so gehen, weil mir gerade eben erst, als du sprachst, klar wurde, was ich daran so faszinierend fand. Nämlich, dass ich mich, das war jetzt kein Witz, seit mindestens 15 Jahren mit dem Thema beschäftige, mal mehr, mal weniger. Und ähm, nie auf die Kette gekriegt habe, das so sauber zu unterscheiden, wie Nele das jetzt anlegt. Nämlich in ein, eine Problematik jenseits, oder besser gesagt, die Sets der Darstellung Aha. und eine, die die Darstellung beinhaltet. Aha. So, und jetzt kann man natürlich malend darstellen, man kann aber auch denkend oder sprechend darstellen. Man kann ja versuchen, über den Körper zu schreiben, wenn man ihn malt. Das ist das einfach ein anderer Zugang, aber gleichwohl ja auch ein, ja, irgendwie ästhetischer. Vielleicht müssen wir über den Begriff auch noch reden, weil Ästhetis und Ästhetik, das sind so zwei verschiedene Dinge. Aber da können wir noch zukommen. <lacht> Dem zugrunde liegt schon. Ein Problem, das in der Philosophiegeschichte berühmt ist, das lange behandelt wird und das gerade noch mal einen neuen Twist erfährt. Und bekannt geworden ist das unter dem Signum Leib-Seele-Problem. Uh -huh. Oder später, als man da mit der Seele schon nicht mehr so firm war, <lacht> das Körper-Geist-Problem. Da klingt es gleich viel nüchterner, ist aber dieselbe Problematik. Ne? Also es geht darum, wie etwas Ausgedehntes, im weitesten Sinne Körperliches, mhm. also etwas, was im Raum ist, mit etwas zusammenkommt, was nicht auf diese Weise im Raum ist, was man den Geist nennen könnte, der mhm. keine Ausdehnung hat. Es scheint etwas absurd, das ist ein Zitat aus einem der Bücher, die ich später nenne, ähm, so etwas wie einen Gedanken irgendwie eine bestimmte Länge geben zu wollen oder eine Ausdehnung oder eine Gestalt.
0: Oder eine zeitliche Reihenfolge. Gedanken können ja im Gegensatz ja. zum Sprechen zeitgleich auftreten.
1: Meint man. Die Kognitionswissenschaft, das ist der neue Twist, den ich eben meinte, hat ihre eigenen Beiträge, kommt aber jetzt inzwischen auch in einer Schleife an, die sich in der Theorie des Embodiment abzeichnet. Mhm. Und Embodiment heißt, man geht inzwischen eigentlich flächendeckend davon aus, dass Bewusstseinszustände eine Art Körperlichkeit brauchen, irgendein Leib. Also nicht eine Maschine, mhm. sondern etwas Gelebtes dass sie hat, diese Bewusstseinszustände. Und in der Tat können wir uns ja schlecht so einen irrlichternden Geist über der Materie vorstellen. Also wenn du jetzt gesagt hättest, mein Körper ist zu Hause, ich habe mal meinen Geist vorbeigeschickt, würde ich sagen, ja, attraktive Erscheinung. Warum hast du ihm einen Pulli angezogen? Das war gar nicht nötig. Ne? Also wir sind eigentlich gewöhnt, das zusammenzubringen. Aber dahinter steht ja auch, wir sind auch gewöhnt, ständig diesen, Achtung, Substanzendualismus zu denken. Mhm. Und das rührt ähm, spätestens in dieser Unterscheidung von René Descartes her, der sagt, res cogitans, res extenso, also die ähm, denkende und die ausgedehnte Sache, dass sind wir so gewöhnt, das als Zweiheit zu denken. Und dann ist es total schwer, das wieder zusammenzudenken. Mhm. Zu etwas, das möglicherweise so verschwurbelt, verschränkt ist, dass wir immer nur analytisch diese Unterscheidung machen können. Und vielleicht damit auch an der Wahrheit vorbeigreifen. So, das ist schon mal die grundlegende Problematik. Und wenn ich jetzt noch versuche, all das darzustellen, ästhetisch darzustellen, bin ich natürlich noch eine Ebene drüber unterwegs mhm. und muss ja ein reflexives Verhältnis zu diesen Verhältnissen gewinnen. Und spätestens da äh, ist das, glaube ich, ganz normal, dass einem komisch wird.
0: Ein reflexives Verhältnis zu den Verhältnissen ja. ist
1: kein guter
0: Titel für eine podcast <lacht>
1: Hat keiner gesagt, dass das einfach wird hier. Entspannend fand ich, dass die Nele schrub, <lacht> was sie alles schon gelesen hat. Und das sind bei mir auch so die Dinge, die in der Leseliste unbedingt vorkommen müssen. Also offensichtlich ist es schon so, dass man, naja, wenn man uns zwei als Sample nehmen kann, <lacht> dass es ähm, aber schon äh, ja, so einen Forschungsstand abzubilden gibt. Mhm. Es ist seit einigen Jahren wieder viel passiert in der Phänomenologie, wenn man sich dem Ganzen eben jetzt vor allen Dingen phänomenologisch nähert. Und da haben wir uns eigentlich festgelegt, das bezieht sich jetzt auf Neles Frage eingangs der Mail, dass wir eigentlich wegwollen von diesen dualistischen Begriffen auch. Das heißt weg wollen, aber ne, versuchen, sie mitzudenken in einem neuen Begriff. Und dann spricht man eigentlich von Leiblichkeit mhm. eher als vom Körper. Weil der Körper eben auch ein, weiß ich nicht, ein Zylinder sein kann. Meine Küchenrolle ist ein Körper, ist ja geometrisch. In der Mathematik haben wir das alle gelernt, glaube ich, irgendwann. Wann war das? In der achten Klasse oder so? Klingt so. Körper zu berechnen. Das ist etwas, was wir heute im Alltag ständig tun. Mhm. uns In behandeln wie äh, Küchenrollen. Ja. <lacht> wir möchten auch lang und schmal. Also vermessen, vermessen. Ja. Und, ja. ja, und das ist halt total vermessen, das zu tun, <lacht> weil ähm, wir ne selbstverständlich mehr sind als das. Und zwar nicht nur normativ mehr. Also ich muss das nicht auf dem Plakat mit mir rumtragen und sagen, aus moralischen Gründen verwerfe ich das, dass wir uns so vermessen. Sondern weil uns ja schon der Zugang zum eigenen Sein zeigt, dass wir eben nicht nur Körper sein können. Mhm. Denn es gibt einige ganz gute Gründe, um zu sagen, mein Leib ist etwas anderes als irgendein Körper. Und ja, da gibt es wirklich viele Argumente. Ich kann mal ein paar aus der Reihe nennen, über die wir gerne weiter sprechen können oder gucken können. Darf ich eine ja, Frage
0: stellen? So für mich, weil ich die ganze Zeit, also wenn wir so von Körper reden und so, ähm, Meinen wir die äußere Begrenzung oder meinen wir alles, was darin ist? Und wenn wir alles meinen, was darin ist, meinen wir auch die einzelnen Bestandteile. Mhm. Ich dachte darüber nach, als ich Blut spendete mhm. neulich und dann ja Teile meines Körpers abgebe mhm. oder ähm, neulich auch mal einen Abstrich anschauen durfte unter einem Mikroskop und dachte, oh, das sind aber schöne Zellen. Ich habe sehr lange nicht mehr durch ein Mikroskop geguckt. Ich bin jetzt leider kurz davor, mir eins zu kaufen. Mhm. Ich möchte wieder zählen und Pantoffeltierchen. Oh, ich kenne
1: eine Frau, die hat ganz viele Mikroskope, weil ihr Vater damit gehandelt hat. Ich stelle den Kontakt gerne her.
0: Oh ja, dann kann ich wieder Pantoffeltierchen züchten ja. mit dem Heu von den Pferden, wie ich das früher gemacht habe. Mhm. Und dann kann ich, oh, wir brauchen Wirklich, wer braucht Netflix, wenn er Übstkrebse oder Pantoffeltierchen hat? Du kannst hat. auch einfach deine Matratze hernehmen, da ist viel
1: schönes Krabbeln
0: ja ich habe Dinge die man nicht ganz so gerne sieht. weiß nicht ob ich meinen Körper dann da wieder ablegen möchte aber die fressen
1: <lacht> ja auch einen Teil deines Körpers die abgestorbenen Hautzellen und so und das ist ja deine Frage ne ab ja. wann ist das noch ich und ab wann ist das nicht mehr ich so und diese ganzen Bakterien
0: auf unserer Haut mhm. und diese ganzen anderen Viecher die da rumkrabbeln ja. ne das ist ja dann auch ist das auch unser Körper
1: ich empfehle dir aus meiner Literaturliste das schöne Werk von Didier Anzieu das Haut ich das sich mit dieser Problematik befasst weil es ist ja tatsächlich die Frage ja. ist die Haut jetzt die Grenze an der ähm, man abbilden kann, ab hier ist mein Körper und darüber hinaus nicht mehr. Was ist dann mit so Sachen wie Phantomgliedern? Damit hat sich Melo Ponti viel befasst. Wenn ich einen Unterarm verloren habe, den aber noch spüre, was ist denn das? Ist das noch Körper oder ist das Geist oder ist das irgendwas dazwischen? Und all diese Fragen gehören oh, klingt, das, das, dazu.
0: Jetzt habe ich irgendwie Bock, mich in die Ecke zu setzen und allein darüber nachzudenken. Ja.
1: Das ist auch wirklich schwierig, finde ich. Weil ja. Wenn man es dann mal ähm, durchbuchstabiert, kann man ja sagen, okay, das geht die wenigsten von uns an, dass wir irgendwie tatsächlich mal Phantomschmerzen hätten. Die wenigsten verlieren wirkliche Gliedmaßen. Aber man kann ja auch andere Ebenen in Anschlag bringen, wie zum Beispiel die verlorenen Hautzellen oder Haare sind, hm. die noch ich, zumal man da ja DNA draus gewinnen ja. kann. Oder mein abgegebenes Blut halt, genau, das ist jetzt Blut. irgendwo. Richtig. Die rennen
0: mit einem Teil von meinem Körper rum. Ja. 550 genau. Milliliter.
1: Ja, das ja, gut, hast du zugestimmt, da war es dat, ne? ja, ja. Auch, das. Das ist halt gemacht, eine Form von Organspende. Ja. Eine freiwillige und willentliche, aber wir machen ja auch ständig unwillentliche und unfreiwillige, weil uns sonst was verloren geht aus unserem Hautsack. Ja. ja, zum Beispiel. In Massen. Ja, genau. Und das ist wirklich schwierig, da die Grenzen zu definieren. Und das ist schon eins, finde ich, der Argumente, warum man gut sagen kann, es ist, nicht sauber von einer Dualität von Körper und Geist zu sprechen. Mhm. Ich beziehe mich nicht auf ein lebloses Äußeres, wenn ich darüber nachsinne, ob mein Blut noch ich ist. Mhm. Ne? Sondern da beziehe ich mich auf ja, Melo Pontin nennt das fungierend. Das kommt von Husserl her schon, von der frühen Phänomenologie um 1900 rum. Fungierend heißt, dass ich ja in der Welt bin und mein Sein etwas bedeutet. Also Aha. ich beziehe mich nicht darauf, dass ich an dieser Position im Raum meinen Körper gerade abgesetzt habe, sondern darauf, wie ich in der Welt Funktionen erfülle, ja, wie ich bin, mit anderen auch bin. Und insofern ist da schon ganz klar diese Grenze zum Körper unterlaufen. Ich kann mich nicht behandeln wie einen Körper, zumal ich, und da kommen jetzt andere Argumente, zumal ich im Gegensatz zum Körper meinen Leib nie los werde. Mhm. Nietzsche hat gesagt, er steht immer hinter mir. Mhm. Hinter ist auch irgendwie schön, er begleitet so alle meine Vollzüge Logischerweise, der ist diese Vollzüge. Mhm. Mein Leib ist all diese Vollzüge in der Welt. Also kann ich nicht sagen, das war nur mein Körper, mein Geist. Heute was ganz anderes. Obwohl wir die ganze Zeit Ist, aber so eine auch, ich ja, ja. Sag, ist ja eine
0: beliebte Ausrede. Ja, ich ehrlich sag ja, gesagt. der
1: Dualismus ist immer noch da, obwohl man ihn überwunden denken müsste. Hätte, kann man aber kaum. Hätte können. Ja, ist schwierig. Ja. Und ähm, ja, das hat dann noch so eine weitere Schleife, Fußnote vielleicht, wenn Menschen dann so dem gegenüber von Ganzheitlichkeit reden, dann werde ich immer so ganz nervös, <lacht> weil die oft so, so, so komisch, esoterisch sind und anderen auch diese Ganzheitlichkeiten absprechen und dann die Welt teilen in Menschen, die erleuchtet sind und Menschen, die das nicht sind mhm. und so. Also von ganzheitlich zu sprechen fällt mir schwer, ich würde es eher, ja bleiben wir mal einfach bei Leiblichkeit vielleicht. Mir so fällt das Sicherheit. ja nicht
0: so schwer, von Ganzheitlichkeit zu sprechen, ja, ehrlich ist gesagt.
1: Ja, ist ja auch gut. Also je nachdem, aus welchem Kontext man kommt, ist ja genau das Richtige gemeint. Nämlich beides zusammen mh, wahrzunehmen, zu denken und eben auch zur Darstellung zu bringen. Ja, und, Aber, um mal kurz was zu dem Kontext zu sagen. Ich glaube, es liegt tatsächlich
0: daran, dass ich mit meiner Mutter, die ja Physiotherapeutin ist, zu so einem medizinischen Kontext komme mh. und es immer an der Stelle so eine Diskussion gehabt. Natürlich haben Mediziner eine andere Ausbildung als Physiotherapeuten, gerade aus der Zeit, wo meine Mutter kommt. In der Physiotherapie spielt aber Zeit eine entscheidende Rolle. Du mhm. verbringst einfach wesentlich mehr Zeit mit den Patienten. Und es geht dir nie nur um den Körper, sondern immer um, um, auch um die Auswirkungen, die das Geistige auf den Körper hat. Also wie bei Verspann Um's fungieren. Ja, bei Verspannungen oder so. Ne, Es geht nicht ausschließlich darum, jetzt zu sagen, hier, jetzt machen wir eine Spritze in den Muskel und dann lässt er wieder los, sondern zu überlegen, woher kommt das denn? Welche Gedanken beschäftigen jemanden? Warum ist man eigentlich verspannt? Ne? Warum, was versucht der Körper damit zum Ausdruck zu bringen? Oder dass der Leib oder was auch immer. Ne? Mhm. Aber das ist schon, ich finde schon, dass es dann, oder daher kenne ich den Begriff, einen ganzheitlichen Ansatz zu ja, wählen, klar.
1: ohne dass es super esoterisch wäre, ähm, das ist auch nur eine Seite meiner Probleme. Das ist ja auch jetzt nur Fußnote. Ich komme gleich wieder zu <lacht> den Entschuldigung. anderen Entschuldigungen. Aber ist ja richtig, dass wir über alles sprechen, hoffe ich. Mein Problem damit ist auch, dass das suggeriert, es gäbe wieder so ein ähm, Summe aller Teile Ganzes. Mhm. Ich bin aber mittlerweile einfach fest davon überzeugt, dass wir Fragment sind und bleiben. Gerade mhm. weil wir leiblich sind, sind wir fragmentarisch in der Welt. Da tun sich, Waldenfels sagt, den zitiere ich nachher, auch Bruchlinien auf. Mhm. Und gerade die machen unsere Leiblichkeit auf. Deswegen habe ich ein Problem mit dieser Ganzheitlichkeit, weil das nahe liegt, wenn du es richtig machst, dann wirst du so rund. <lacht> dann wirst du ein Kreis. Mhm. Oder halt die Küchenrolle, je nachdem. Dann wirst du fertig damit und dann ruhst du so in dir. und mhm. Das verkennt glaube ich, die Brüche, die Leben auch bedeutet mhm. oder kann es verkennen. Je nachdem, wie man den Begriff benutzt.
0: Vielleicht habe ich eher so die Ganzheitlichkeit einer Amöbe vor Augen.
1: Was kein fragmentarisches Dasein bedeuten muss. Man kann als Amöbe, glaube ich, sehr selbstzufrieden durch die Welt schlappen.
0: Ja, aber halt immer. Insofern man schlappt. Ja, aber du, kannst halt, du bist halt so gestaltenwandlerisch unterwegs. Ja, du kannst ja. halt so Sachen machen und dir Dinge einverleiben. Ja, aber ah.
1: du bist die ganze Zeit du selbst.
0: Das habe ich die Amöbe nicht fragen können. Das
1: ist die spannende Frage. Ob das, ne, und das ist der, auch der Faktor Zeit, ne, wie sich das über das Leben hin verändert. Es ist ja nun auch nicht immer der gleiche Körper, auf den wir uns beziehen. Er verändert sich. Auch das ist ein gutes Argument für Leiblichkeit. also mhm. Zu sagen, wie ich fungiere, wie ich mit 12 weiß, anders als mit 42 und anders als mit 82, wenn man da hinkommt. Insofern ist es komisch, sich auf mich zu beziehen in Bezug auf die reine Körperlichkeit. Mhm. Weil ich mich dann fragen muss, wo? wo war genau ich selbst mit 26? <lacht> so, mit der Rest ist eine Verlustgeschichte. <lacht> das ist doch scheiße, wer will denn so leben?
0: <lacht> ich war nicht in ich selbst, als ich mit drei in einem Wutanfall auf dem Küchenboden lag und schrie.
1: Aber wir sagen ja solche Dinge. Ja, das, ja. das war nicht ich oder da war ich ähm, weit von mir entfernt. Oder Außer so. mir. Und wir meinen auch, ja, genau. Und wir meinen damit häufig auch ähm, Dinge, die sich auf einen irgendwie gestörtes Körperverhältnis zurückführen lassen, dass man da nicht so ganz man selbst war. Oder ein gestörtes Geistverhältnis. Ja, ja, auch, ja. auch das, ne, genau. Aber man bleibt auf jeden Fall in dieser Dualität haften und mhm. sagt entweder war mit dem einen oder mit dem anderen war nicht so ganz tip-top und dann äh, bezieht man sich darauf irgendwie kritisch und verkennt dabei, dass man ja immer noch dieselbe ist. <lacht> Und ist aber ein auch wieder lässig. nicht. Nee, genau. Man okay. hat ja inzwischen Blut abgegeben und es hat sich Neues gebildet. Also ja,
0: noch nicht vollständig, habe ich gelesen. Also dieses das Selbstsein,
1: das ist eine schwierige Sache in Bezug auf die Leiblichkeit. <lacht> und trotzdem ist es ein Argument, um deutlich zu sagen, ich bin nicht nur Körper, weil mein Selbstsein bedeutet, ich bin permanent ich selbst. Mhm. Der Körper ist permanent da, das ist das erste Argument. Also Permanenz ist ein Argument, um zu sagen, wir sind eher Leib, als dass wir Körper sind. Und mit Leib meine ich sowas Verschränktes von Körper, Geist, Fungieren. Uh -huh. Können wir dann drüber sprechen, was da alles so dazugehört. Aber auf jeden Fall sind wir nicht nur einfach ein Körper, der durch irgendeinen eingehochten Geist belebt ist. oder. So. Uh -huh. Permanenz, ja. Und das Zweite ist Doppelempfindung. Wir können. Anders als ein geometrischer Körper das kann, würde ich mal unterstellen, jetzt weiß ich von dem Schrank nicht, was er empfindet, aber der fasst sich nicht selber an, so wie ich das tue. Kann sein, dass der im Scharnier auch irgendwelche Empfindungen hat, aber er spricht mit mir nicht drüber. <lacht> das ist aber was Eigentümliches, wenn ich mit meiner linken Hand die rechte anfasse. Mhm. Wenn man das jetzt mal so macht <lacht> beim Zuhören, kann einem das sehr, sehr fremd werden, weil man dann nicht mehr weiß, welche Hand jetzt welche anfasst. Als Rechtshänderin hat man tendenziell das Gefühl, Rechts ist so Bestimmerin. Michelle Serre hat darauf hingewiesen, wie schön man das nachvollziehen kann, wenn man über das Fingernagelschneiden nachdenkt. Mhm. Wenn man mit Als Rechtshänderin führe ich mit rechts an der linken Hand die Schere. Mhm. Wenn ich mit links dann die rechte Hand schneiden muss, dann bewege ich die rechte Hand und versuche die Schere so, <lacht> versuch irgendwie klar zu kommen. Ambidexter dürfen weghören. Ambidexterinnen. Ähm, das ist eine spannende Sache, dass wir uns doppelt empfinden, dass wir uns anfassen können und an beiden Stellen Empfindungen haben. Mhm. Das ist anders, als wenn wir reiner Körper wären. Und man kann auch ganz schlecht sagen, wo genau jetzt der Druck sich verteilt. Das ist, glaube ich, auch das Problem mit dem, wie male ich sitzen.
0: Mhm. Und wo wir anfangen und aufhören, ist ja dann irgendwie, weil da du dann keine Enden mehr ja. sozusagen. Ja, genau. Was ja das Spannende ist, dass wirklich in, viel, in irgendeiner Form die Hände zueinander geführt werden im Gebet. Ja in vielen Kulturen, ja. ne? Ja. Und lustigerweise beim Yoga ist auch immer heißt, also es gibt, wir haben so eine dominante Hand und man soll, wenn man diese Finger verschränkt, das auch immer mal wechseln, mhm. also in anderen Daumen nach oben. Mhm. Und das ist wirklich komisch. Es gibt, eine, es gibt eine Seite, die fühlt sich super an, wenn der Daumen oben ja. ist. Und es gibt dann die andere, denkst du so, das fühlt sich schräg an. Mhm. Obwohl ja eigentlich gar nicht viel passiert ist. Machen mache so ich es seit der
1: Grundschule, weil man uns im Kommunionunterricht erklärt hat, es sei so und so rum richtig. Und ich dann immer das Gefühl hatte, ja, für mich fühlt es sich auch so rum besser an, aber ich will es jetzt anders machen. <lacht> eine rebellische Acht. Ja, in der dritten Klasse ne oder wo man da war ja
0: aber, aber das finde ich, ich finde das insofern spannend weil das ja im Prinzip keinen Unterschied also
1: es sollte keinen Unterschied machen genau es macht aber einen genau es macht Die aber einen Zeit. es macht auch also das sind halt Inkorporierungen auch unsere mhm. Gewohnheiten. so Versuch mal am Tag so zwei, drei Sachen zu variieren, der mit der anderen Hand die Zähne zu putzen, mit dem äh, Verkehrten beiden zuerst ins, in die Hose zu fahren, so du denn eine trägst.
0: Ich wüsste nicht mal, mit welchem ich Doch,
1: glaub. glaub mir. Du machst <lacht> es immer
0: gleich. Ich stand beiden den Spielbeinen. Ich also bin relativ sicher, vielleicht wenn nicht ich
1: nicht so krass gleich, wie ich immer alles mache. <lacht> <lacht> Schon mein armes Kind reckt mir immer den gleichen Fuß entgegen, weil ich es immer gleich mache. Das jetzt schon traumatisiert von der Asperger-Mami. dann versuche ich es anders zu machen und es gelingt nicht. Und man bleibt in Kleidungsstücken Stücken hängen. Okay. Das ist alles nicht gut. Gut, dass man nur einen Kopf hat. Dann weiß man, wo die Kapuze drauf gehört. Ich, 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 ich überlege
0: die ganze Zeit drüber nach. Ich glaube, ich würde zuerst mit dem rechten Bein in die Hose stapseln. Aber ich bin manchmal, glaube ich, so von mir selbst verwirrt, dass ich es durchaus auch mal anders mache. Ja. Wahrscheinlich läuft es ja läuft's cool. da nicht so gut Deswegen an den bist Tagen. du so schlau
1: wahrscheinlich, weil die Gehirne. Nee, helfen. wahrscheinlich. Dann, <lacht> das, so.
0: das sind die Tage, an denen ich Sekunden später vors Bett renne. Ach so. <lacht> auch wenn
1: es immer schon da steht. Das kann auch ein Ausdruck von Klugheit sein, wenn man so verwirrt ist. <lacht> Bei mir ist es einfach nur erschreckende Begriffsstutzigkeit im Leiblichen. <lacht> wirklich. Ich raff gar nicht, dass man es anders machen könnte. Deswegen ist Zusammenleben mit mir auch die Hölle. Wenn man so Dinge anders macht, als ich die mache, ist mir das vollkommen fremd. Ich verstehe nicht, warum man die Hände irgendwie anders benutzen könnte, um eine Scheibe Brot abzuschneiden, als ich das tue und neige auch dazu, das zu korrigieren. Das habe ich mir abgewöhnt. Aber, ich möchte doch ja. noch mal länger mit dir
0: wegfahren.
1: Ja, weit weg. Um das zu erleben. Klammer zu, ist nicht schön für alle So, Wo waren Aber, wir? Ja, wir waren bei Gewohnheiten und bei Inkorporierungen. Und ich glaube, dass man über diese Invarianzen, die man so feststellt im Alltagsgeschehen, auch dem auf die Schliche kommt, was wir so Leibgedächtnis nennen mhm. würden. Was ein weiterer Hinweis darauf ist, dass wir eben nicht eine körperliche Substanz mit einer geistigen Substanz sind. Vieles lungert bei uns im Leibgedächtnis so rum. Irgendwie. Also man kann ganz gut, also Menschen, die viel tippen zum Beispiel, können ganz gut tippen, aufgefordert aber eine Tastatur an die Tafel zu malen, werden sie nachdenken müssen, mhm. wo was ist, mhm. weil es inkorporiert ist. Das Tippen ist irgendwie nicht automatisiert, dann wäre ich ein Automat, sondern das hat sich so eingeschrieben, dass das Tippen ist irgendwo zwischen Hirn und Fingerspitzen, vollzieht sich das und wir machen es auch immer gleich, also gerade wenn wir es erlernt und geübt haben, wie bei sportlichen. Ich kann Passworte, ich kann Passworte nicht ja. mit nur dem
0: Zeigefinger schreiben, die sind immer falsch. Ich hm. muss sie auf der Tastatur. Ich habe den Weg in den Fingern. Ich habe das, glaube ich, nicht als Wort abgespeichert, sondern als Weg ja. auf der Tastatur.
1: Das haben viele, glaube ich, ich auch bei Telefonnummern früher. Dass das war das einzig Schlechte an der Weltscheibe, man musste sich tatsächlich die Nummern merken, als dann die Tasten kamen, konnte man sich <lacht> ja. die Figuren merken, genau. das fiel mir dann auch noch leichter. Ja, Also auch ein weiteres Argument, um zu sagen, wir sind eben nicht nur begeisterter, begeisterter Körper, <lacht> sondern es ist Leiblichkeit und es ist Fungieren. Und äh, ja, es gibt noch mehr Argumente, um die aufzuzählen, da ist noch Affektivität, also Schmerz und Lust empfinden, mhm. das so Schmerzräume zum Beispiel entfaltet, wo wenn ich bei Kopfschmerz weiß man nicht genau, was weh tut. Man neigt dazu zu sagen, irgendwie so vorne links, mhm. weiß aber ja, das Gehirn selbst schmerzt nicht. Also mhm. was ist denn das da, was da weh tut? Mhm. Auch wenn ich ganz blöd mir irgendwie ein C angerannt habe, ich weiß schon, der C tut mir weh, aber wo genau dieser Schmerzraum sich entfaltet, wenn ich jetzt Biologin bin, weiß ich dann vielleicht, was da gerade passiert, aber das ist ja nicht, wie sich der Schmerz anfühlt. Das mhm. sind zwei verschiedene Dinge. Ähm, während ich, wenn ich von einem Dreieck eine Ecke abschneide, kann ich sagen so, das fehlt, das ist kaputt. Aber du weißt nicht, wie das Dreieck sich dabei fühlt. Ja, das stimmt, genau. Ja. Also ich unterstelle immer, dass die so ja, unbelebten Körper dabei anders fühlen. <lacht> ich weiß es aber nicht so genau. Genau. Ähm, dazu zählt auch die kinästhetische Empfindung, also meine Lage im Raum ständig ähm, zu fühlen, ohne mhm. sie aktiv zu fühlen. Das ist sowas, wovon ich behaupten würde, dass das unbelebte Körper eher nicht tun.
0: <lacht> das merkt man spätestens dann, wenn man im Yoga, ich, es tut mir leid für alle, die keinen Bock haben auf Yoga und die finden, dass das scheiße ist, aber ähm, gerade in solchen Sachen wie der Baum, es hm. heißt ja nur Baum, ja? ja, es ist eine sehr instabile Angelegenheit.
1: <lacht> Wenn unsere Bäume so instabil wären wie das, was ihr im Kurs macht, dann möchte ich aber
0: nicht hier durch den Stadtwald ja, gehen. Versucht auf einem Bein zu stehen, das reicht ja auch schon. Ne? Ja. Also in der Regel. Du versucht
1: zu stehen, auch auf zwei Beinen konzentriert zu ja, stehen, stabil. Mit zu
0: geschlossenen stehen. Augen. Ja. Und dann wird man schon merken, was da eigentlich abgeht, wenn man das. Entweder überhaupt spürt, wenn man die Augen nicht hat und der Körper, glaube ich, was anderes, also das ganze Ding hier, ne, mit alles, mhm. mit drinnen und draußen. Einmal alles, bitte. Mit, Einmal mit alles und scharf ähm, auf, auf dem Boden, dann, dann merkt man plötzlich, wie das so austariert wird, das mhm. ist etwas mit geöffneten Augen, merke ich das nicht. Ja. Habe ich diese Empfindung nie, ja. ich denke auch nie, ich kippe um. Ja. Also gut.
1: Bist du's tust. Alkohol, aber ja. Ja, ja.
0: <lacht> Bist du es, genau.
1: Bis ja. ich mal wieder die
0: Füße Huch. nicht ordentlich hochhebe und wir auf der Nase lande. Ja, Weil du mit dem falschen ist.
1: Bein zuerst. In, naja. An solchen Tagen. Ja, kinästhetische Empfindung, genau. Und ähm, <lacht> daran anhängig, auch äh, uns mit ähm, sowas wie einem Willen auszustatten, denkerisch. Also, ich gehe ja davon aus, dass ich die meisten meiner. Jetzt körperlichen Handlungen irgendwie willentlich vollziehe. Mhm. Während eine Kugel, die über den Boden rollt, die muss halt angeschubst werden, während ich mich entschließe zu gehen, wobei man sich da ja auch häufig selbst überrascht, <lacht> finde ich. <lacht> Kennst du das, wenn man so in eine leere Stufe tritt? Oh, ja. Auf oh, oh, mies. Auch dieses Gefühl, kurz vorm Einschlafen irgendwie ja, so. zu fallen mhm. oder so. Ja. Und all diese Randphänomene, jetzt kann man die, die witzig finden und irgendwie sagen: ach, lustig, dass du das auch hast, aber. Ich glaube, die verweisen darauf, dass es eben nicht so einfach ist, in diesem dualistischen Denken hängen zu bleiben. Man kann das machen, man kann immer sagen, ja, mein Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Man kann aber auch eben mal versuchen, an diesen Randphänomenen entlang zu denken und darauf zu kommen, was denn da eigentlich hintersteht.
0: Ich habe gerade so ein Raumzeitding, weil wenn wir in eine leere Stufe treten, haben wir sozusagen ja schon vorweggenommen, dass hm. da eine Stufe ja. wäre, ja, die ja. ist dann aber ja gar nicht da, das heißt … Wir sind in unserer Aktion ja schon in irgendeiner Form zukünftig gewesen und stellen dann fest, ups, verkalkuliert. Ja, genau.
1: Und wir werden ständig auf diese Weise überrascht. Entweder indem wir Zukünfte imaginieren, die es gar nicht gibt. Oder auch indem wir antworten auf etwas, das ist jetzt wieder Waldenfels, wovon wir gar nicht wussten, dass es eine Frage ist, okay. zum Beispiel. <lacht> ja. Und im Nachhinein denkt man, was habe ich denn da gemacht? Also ich meine jetzt nicht antworten sprechen, sondern ja, leiblich zu antworten mhm. auf eine Situation irgendwie, ne? ja.
0: Wenn sie so Dinge verlangsamen und man plötzlich reagiert hat und hinterher da
1: steht und sich denkt so, äh, wie ist das denn jetzt passiert? Ja, und dann kann man sagen, okay, viel Adrenalin oder irgendwie im peripheren Sehen das und das wahrgenommen oder so, aber auch, was so, ja, ich nenne das Responsivität, also mhm. worauf… Man antwortet, weiß man häufig noch nicht, gerade im Zwischenmenschlichen auch. Also wenn man einen Raum betritt, da sind andere Menschen. Das hat irgendwie Atmosphären mhm. unterschiedlicher Art. Und ich antworte leiblich auf diese Atmosphäre und auf die anderen Menschen, ohne dass mir klar wird, worauf genau ich antworte. Mhm. Das wird mir dann im Nachhinein vielleicht klar. Oder ich versuche, das analytisch auseinanderzudröseln. Aber damit bin ich ja dann auch immer schon zu spät dran. Mhm. Wenn ich rauskriege, was mir unangenehm war, ist das eine Form von Beruhigung? Und dann kann ich sagen, ah ja, waren zu viele Menschen und zu laut oder irgendwie so. Aber das Unangenehme geht damit nicht weg. Also dieses Unangenehme, das ich mir leiblich eingeschrieben hat, mhm. das, dem, dessen werde ich nicht herrin. Ja, yeah, du musst
0: ja irgendwie, das, das, ich, also ich kenne das, Räume zu betreten und eine Stimmung wahrzunehmen, mhm. die ich nicht benennen kann und die ich mir natürlich in irgendeiner Form nachher irgendwie erklären kann und… Häufig in meiner Erfahrung und in meiner Welt stimmt das, mhm. was ich so wahrnehme. Bev aber bevor ich das benennen kann, ähm, hätte ich ein Gefühl, dem ich aber auch jetzt, dass ich nicht verorten könnte. Also dann, ich, ich, du spürst, es ist irgendwas seltsam, aber du kannst ja jetzt nicht dieses Gefühl nicht benennen.
1: Ja, und das Komische ist ja, dass es im Nachhinein dann auch nicht um wahr oder falsch geht, sondern wie du sagst, um eine Form von Stimmigkeit. Mhm. Die Erklärung oh. reicht für oh. dich hin. Stimmig. Ja, ne? Schönes Wort. Ja, schon. Also das erweist sich als etwas, was dir als Erklärungsmodell ausreichend dient. Und ob das so ist oder nicht, ist egal. Das ist das Spannende. Also, ob das wahr ist oder nicht, ist mhm. für dich in dem Moment egal. Das kann sein, dass man in Streit gerät darüber und andere sagen, nein, nein, hast du nicht. Aber das ist auch immer grotesk, wenn man sagt, ich habe mich da unwohl gefühlt und äh, der Freund sagt, nee, nee, hast du gar nicht. <lacht> <lacht> nee, da hast du dich da gar nicht unwohl gefühlt. Ja, doch. Nein. Das ist am alles Das Helge weißt du doch. Reinhold. Nein. <lacht> ja, genau. Wenn man so sagt, was? Das kannst du doch gar nicht wissen. So weit geht es mit der Einfühlung dann nicht, mein lieber Herr Gesangsverein. Aber das passiert einem ja häufig, dass Menschen, weil sie denken, sie wären mit ihren Stimmigkeiten sozusagen intersubjektiv unterwegs, unterstellen, man habe das Gleiche empfunden. Das ist aber nicht wahr, weil mein Leib mein leib ist und das ist gleichzeitig sehr schön und sehr frustrierend, dass man da schlecht rauskommt und das macht eben das glaube ich die Verbindung zu neles Thematik ist so dringlich, dass man das ausdrücken möchte. Mhm. Man möchte ja zum anderen kommen irgendwie. Mhm. Man möchte mit den anderen sein und nicht nur neben ihnen sein. Und wenn man jetzt schon konstatiert hat, okay, ich bin mir selbst in vielen Teilen entzogen, ich habe gar nicht so einen direkten Zugriff auf mich, ich habe erst recht nicht einen Zugriff auf die anderen, ich kann die nicht behandeln wie andere Körper, die eben auch da sind, mhm. dann macht es das besonders schwierig, diese Brücke zu finden. Zwischen aber, ich und dem anderen.
0: Aber will ich nur zum anderen kommen oder will ich vielleicht auch zu mir selbst kommen? Ich glaub, ich, also,
1: ja, ich behaupte ja immer, dass man im anderen zu sich selbst kommt. Das stimmt.
0: Aber wenn vielleicht ist es ganz gut, dann erstmal zu sich selbst zu kommen, bevor man dann zum anderen. Also.
1: Ja, das Problem ist, wenn man versucht, zu sich selbst zu kommen, also bei Selbstbezug merkt man sehr schnell Selbstentzug. <lacht> ja. Na, ja. Ich habe
0: ich weiß schon, glaube ich, was du meinst. Das, ich glaube nur, ähm, was ja nicht ganz unerheblich ist beim zu sich selbst kommen, ist eine, eine äußere Wahrnehmung von sich selbst. Mhm. Also das Außen wahrzunehmen, also ja. sich so wahrzunehmen wie eben die anderen. Natürlich haben, hat das Gegenüber was damit zu tun, aber sozusagen eine Außensicht, weil die habe ich ja auch nicht ja. In der Regel, ne. Also genau. hätten wir nicht Spiegel und dann sind es ja, das, das finde ich das Faszinierende am Spiegel. Natürlich habe ich eine Vorstellung von meinem Spiegelbild. Mhm. Aber erst seit wir sozusagen Bewegtbild haben, Smartphones haben, können wir uns auch permanent in Bewegung erleben, dann mhm. aber oft spiegelverkehrt.
1: Seit wir die so. ganze Zeit zoomen und da dieses Häkchen machbar ist in Videospielen, mhm. da bin ich ja total wahnsinnig von. So, was? <lacht> Wer ist das denn? So, Kamera ausschalten. Ja, weil <lacht> sich
0: auch die ganze Zeit beim Sprechen zum Beispiel beobachten ja. zu können, wenn man ja. dann plötzlich sieht, wie die Mundbewegungen sind und so. Ja. Ich bin manchmal so fasziniert davon, dass ich dann nicht mehr wahrnehme, dass ich das selbst bin, die da spricht, mhm. weil ich sozusagen ja in irgendeiner Form außer mir bin. Wie dieser Hund da draußen, ja, den ihr vielleicht draußen. auch hört. Genau.
1: Und Nele <lacht> wahrscheinlich auch im Schaffen. Ich glaube, die hat so ein ähnliches Phänomen auch beschrieben, wie das, was ich kenne, wenn man lang in den Spiegel guckt. Spiegel sind ein sehr spannendes Phänomen für die Leiblichkeit. Ähm, dann passiert dieser Selbstentzug vielen. Mhm. Also, dass man eben nicht mehr so weiß wenn man dabei noch seinen Namen ganz oft sagt, das es richtig gruselig.
0: <lacht> Mach das nicht. Also ich, wenn ich jetzt vorm Spiegel stehen, die ganze Zeit Rita, 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 Rita sage. Das ist nicht so
1: schlimm, wenn du Nora, Nora, Nora sagen würdest. Es wird einem sehr, sehr fremd. Ja, Und dieser Name ist auch schwieriger, Andere haben einem zu diesen Namen gegeben. Das ist auch sehr komisch, dass man den gar nicht selbst gewählt hat eigentlich. Und auch sehr schön. Hat. Andererseits, dass Menschen das getan haben. Aber man wird sich auf komische Weise fremd, finde ich auch. <lacht> Und Spiegel haben ja auch an sich, dass man nie sieht, was man nicht sieht. Dass man nicht, also dass man denkt, das Spiegelbild sei mhm. man selbst. Während man vercheckt, dass man sich wirklich selten von hinten anguckt. Das sei denn mit ja. zwei Spiegeln oder mit ganz vielen Spiegeln. In diesen Spiegelsälen da in alten mhm. Schlössern oder so, da wird einem dann ganz komisch, weil die noch so leicht verzogen sind <lacht> noch dazu. Und sich aus allen Perspektiven... Sehen zu können, ist unmöglich. Ich kann ja zum Beispiel nie meinen Fußabdruck sehen, wenn ich auf dem Boden stehe. Von unten kann ich den nicht spiegeln. Mhm. Ich kann gar nicht jeden Winkel einnehmen. Das tun aber die anderen Menschen ja ständig für mhm. mich. Und das ist eben auch ein spannender Punkt, mit dem wir so ein bisschen überwinden, was wir jetzt bisher gesagt haben, glaube ich. Man ist nämlich nicht nur leiblich und damit mehr als Körper und Geist, sondern man ist auch einfach Körper. Mhm. Zumindest im Blick der anderen oder im Blick in den Spiegel. Denn da gucke ich, guck ich mir nur vor der Kopf. Okay. Der ich sehe ja nur die Reflexion und mehr nicht. Und check dabei schon nicht, dass der Spiegel auch so ein Hilfskonstrukt ist, mit dem ich mir, weiß ich nicht, auf den Rücken gucke oder so, was ich sonst nie machen könnte. Ich kann mhm. mich so weit nicht verdrehen. Es ist also irgendwie Menschen nicht natürlich, sich selbst auf den Rücken zu gucken, tun sie aber qua Spiegel. Und ähm, dabei würde ich sagen, passiert genau das, dass man im Selbstbezug den Selbstentzug bemerken kann, mhm. was mir alles nicht gegeben ist, was ich alles nicht sehe und dass ich im Übrigen auch nur sehe durch den Spiegel.
0: Ja, nur sehe durch den Spiegel und dann habe ich, ich habe gerade so überlegt, dass das im Spiegel ja auch eben nicht Körper ist. Das ist ja eigentlich nur eine, Sch eine Scheibe. Ja. Das ist ja nicht Körper. Es sieht halt so ja. aus wie Körper. aber es
1: Ja, ja, das imaginiere ich mir so dazu. Ja. <lacht> ja, Und
0: ja. von dem Gedanken ausgehend dachte ich, wir sind vor allen Dingen ja mittlerweile auch gar nicht mehr so viel Körper in der Welt, sondern … Abbild von uns, hm. da kam ich so hin. Ne? Ja. Und, und über diese Abbilder haben wir aber eine, eine Form der Körperbewertung und der Körperlichkeitsbewertung, hm. die in eine ganz schräge Richtung geht. Und jetzt, wo wir so drüber sprechen, kommt mir das noch schräger vor als ohnehin Ist schon, dass wir ab Bilder in der Form bewerten, und zwar in einer Tour. Und natürlich gab es das immer schon. Also ne, seit wir Menschen darstellen können oder Welt darstellen können, stellen wir halt Abbilder her. Mhm. Aber durch die digitalen Medien sind sie uns ja allverfügbar, auch umfassender verfügbar. Wir können mehr sehen, aber wir können auch viel stärker getäuscht werden. Ja. So, die Täuschungen, die da drin liegen. Und das macht ja auch was mit Körper.
1: Auf jeden Fall. Ich finde, man kann sogar sagen, dass Selfie ist, also man kann drüber lachen, aber das ist schon so ein iconic Turn. Wer mhm. hat sich denn bitte mit seiner Spiegelreflexkamera selbst fotografiert? Also das hat man mal gemacht. Ja. Ne? Selbstporträts haben auch Fotografinnen und mit Fotografen Hilfe von mit Mithilfe von Spiegeln. Hilfe von Spiegeln oder von anderen. Ich habe mich fotografieren lassen von anderen, mhm. wobei das ja schon wieder deren Blick auf mich mhm. einholt. Aber dass ich Milliarden Menschen in Milliarden Momenten ständig selbst bespiegeln und das dann auch noch festhalten mhm. in Momenten. Das ist schon neu. Und sich ähm, ja, so groteske Dinge ergeben wie Nasen-OPs, weil die Perspektive dann immer verzogen ist und mhm. die Nase auf Selfies irgendwie größer aussieht oder so. Es ist, es ist schon sehr, sehr schräg. Und dass es gleichzeitig mh, Trotzdem, was aussagt über unser leibliches In-der-Welt-Sein, das ist, glaube ich, das Spannende. Wir können das nicht abtun, wir können nicht ja. sagen, ja, der ist nur Körper, also der braucht uns nicht zu interessieren. Wir sind ja hier viel schlauer, mhm. sondern das macht ja was mit unserer Leiblichkeit und wie wir fungieren in der Welt. Ganz viel macht das.
0: Ja, aber auch wie wir wahrnehmen, ne? also wie wir unseren eigenen Körper wahrnehmen. Also ja. es ist ja in der Diskussion gerade bei jungen Frauen, ne? wie, welche Ausführungen, aber auch immer stärker bei tatsächlich jungen Männern. Mhm. Was diese Körperbilder, die da die da gezeigt werden, ne, auch diese super athletischen Körper zum Beispiel, mhm. was die eigentlich machen. Und ich habe ähm, jetzt neulich irgendwo gelesen, dass sie in Dänemark gibt es eine TV-Show, da zeigen sie Schülerinnen und Schülern Körper von normalen Menschen mhm. nackt. Mhm. So, die haben nichts an, das sind einfach nur durchschnittliche normale Körper. Ein
1: durchschnittlicher Saunabesuch. Ja. ja, so.
0: Und das aber als TV-Show, ich meine, es wäre Dänemark gewesen. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, ich muss das nochmal verifizieren. Aber ich fand den Ansatz so äh, so spannend zu sagen, naja, Schülerinnen und Schüler sollen ein realistisches Bild von Körper bekommen. Mhm. Und deswegen werden die halt ähm, damit konfrontiert und dürfen diesen Menschen eben auch ganz viele Fragen zu ihrem Körper stellen. Mhm. Und ich dachte nur so, das ist eigentlich ein richtig spannendes Konzept, weil ich auch an mir merke, ähm, dass ich so ein Bild von Körper habe. Das hat auch damit zu tun, dass ich Sport studiert habe, mhm. ne, dass ich aus einer sehr äh, sportlichen und athletischen Familie komme, wo das natürlich immer ähm, als Ideal mhm. hingestellt worden ist, dass ich Körper anders angucke.
1: Ja, wobei auch schon innerhalb dieses kleinen Segments, es gibt ja so Plakate, ähm, da sind mal alle athletischen Disziplinen wenig bekleidet abgebildet. Mhm. Eine Ballerina neben der Kugelstoßerin. Das ist nicht der gleiche Körper, natürlich yeah. nicht, ist aber alles ein sportliches Ideal. Genau. So, und das Komische ist ja, dass wir uns da so irgendwie mitteln und auf etwas eingependelt haben, was zum einen sehr durchschnittlich und sehr langweilig ist. Mhm. Also würde ich jetzt aus meiner Warte sagen, gerade weil es diese eher spannenden Randphänomene so mittelt und dass wir das auch ständig auf uns beziehen, während wir mhm. doch gar keine Leistungssportlerinnen sind. Also die meisten von uns. Das ist sehr seltsam, dass ja. wir die Dinge ständig auf uns beziehen. Und ja, wir haben über The Eye in Internet geschrieben, das ist schon auch Folge der Digitalisierung, dass wir ständig alles auf uns beziehen. Warum? Die Spiegel sind auch ständig so verfügbar. Ich habe mich bei, bei Narziss- Gefragt, Also ne, diese Legende, wo jemand ständig äh, sich bespiegeln will. Na, wie machst du denn das, wenn du nur glatte Wasserflächen hast, um dich zu du lebst bespiegeln? lebst am See? Ja gut, aber selbst da habe ich ja nicht das Bild, was ich jetzt habe, wenn ich fünf Spiegel besitzen kann und die nichts mehr kosten. Oder wenn ich Smartphones habe und mich ständig von allen Seiten sehen kann. Und was es auch mit einem macht, das ist auch ein schönes Experiment, wenn ihr schon anfangt, ins falsche Hosenbein zu steigen, ja. mal eine Woche nicht in Spiegel zu gucken. Das ist schon ähm, spannend. Ich, ich, glaube, ich glaube, das hat mein Kollege
0: ähm, Josef Bolz gemacht. Der hat einen YouTube-Channel, äh, The Changeman heißt der und der macht immer so Experimente und ich hm. meine, da wäre bei gewesen, eine Woche nicht in den Spiegel zu ja? gucken. Ja, ja ich habe das auch versehen <lacht>
1: jeweils ja, so weiß ich nicht Interrailen oder so oder ich habe bestimmt mal irgendwo mich in der Fensterscheibe gesehen aber diese Fremdheitsmomente kennt man ja auch dass man sich auf einmal irgendwo entdeckt in einer Bespiegelung und nicht rafft wer das ist das habe ich nur wenn ich mich schminke ja nee, ich habe das auch ich hatte das mit ähm, einem Ex-Partner, mit dem ich Hand in Hand lief und dachte Gott, das ist ja groß, bin ich klein. War mir nie so aufgefallen. Ich wusste, ich weiß, was zwei Meter bedeuten. Ich weiß auch, was 1,65 Meter 65 bedeutet. Ich weiß aber nicht, wie das aussieht mhm. von außen. Ich weiß ja nur, wie sich das anfühlt. Mhm. Und dann ähm, ja, mit dem Nächsten, der nur 1,70 ist, rumzulaufen, natürlich fühlt sich das anders an. Aber ja, man ist ein bisschen entspannter sieht sich ja, für so die Schulter. Nicht, ja genau. Der Trainingseffekt ist geringer. Aber man kann sich halt auch mal in die Augen gucken. Man sieht auch den Haaransatz Ohne nicht so. Ohne ja, zu genau. Das hat viele Vorteile. Ja, das, da denkt man halt echt so oft nicht drüber nach. Und das ist auch was, was ich unglaublich wichtig finde an diesem Thema und was Nele ja offensichtlich auch beschäftigt, nämlich Perspektivität. Mhm dass wir gewohnt sind, uns als Zentrum der Welt zu sehen. Wenn ich rechts sage, meine ich rechts von mir. Mhm. Immer. Sonst muss ich irgendwie Konstruktionen machen und sagen rechts von dir oder Bühnen rechts oder irgendwie vom diese Dinge. Vom Verletzten ausgesehen. Ja, genau so. Normalerweise sage ich das völlig selbstverständlich, weil ich der Mittelpunkt dieser Welt bin. So. <lacht> Ist er so,
0: oder? Ja, richtig. ja, absolut. Ich kreise den ganzen Tag um Ich habe ja nur
1: meine Leiblichkeit, <lacht> ist ja sonst nichts da. Und dass wir deswegen trotzdem so wahnsinnig viel drauf geben, was das äußere Bild von meinem Körper angeht, das mhm. ist eigentlich schräg, weil wir ja gewöhnt sind, durch die Welt zu gehen, qua Leiblichkeit und uns nicht von außen zu sehen, außer in der Wahrnehmung der anderen oder in deren Resonanz oder in deren Sprechen zu uns mhm. oder so. Aber die, der andere hat ja nicht so ein Glücksbärchenbauch mit einem Spiegel drauf, irgendwie, wo ich mich sehen würde. Ähm, sondern ich bin ja gewöhnt, mich in den Resonanzen des Anderen zu finden und nicht in dessen Bild. Und trotzdem haben wir uns irgendwie auf so ein Körperbild festgelegt von irgendwie athletisch, was immer das heißen soll. Gut frisiert und so? Ja, also möglichst irgendwie schmal an den richtigen Stellen. Und,
0: so. <lacht> und woanders möglichst, nein, das, aber auch das natürlich, ja. das ab da muss man auch sagen, das ist natürlich ein sehr, sehr westlich zentriertes ja, Bild und klar. das aber ohne Witz, also nee, ohne Witz wollte ich gar nicht sagen, das ist irgendwie ein blöder Begriff an der Stelle, ähm, aber mir wird in letzter Zeit immer bewusster, wie viel Leid das auf andere verursacht, die eben mit diesen Idealbildern nicht zur Welt gekommen ja. sind und zwar egal von wo, es wird einfach ein Idealstandard, angelegt, der für so selbstverständlich gehalten wird ähm, und den wir auch in verschiedenen ähm, anderen Bezügen feststellen können, auch historisch gesehen. Ja. Was ich nämlich sehr spannend fand, war ein Twitter-Thread darüber, wie Fettshaming eigentlich ähm, unter KunsthistorikerInnen funktioniert, mhm. dass zum Beispiel, mh, wenn so Kleider ausgestellt werden, ne, sind es häufig die Kleider, von den schlanken Frauen gewesen. Also mhm. das von den, von den Frauen mit mehr Umfang, mit mehr Leibesumfang, die hat man aussortiert, weil mhm. die auch nicht so auf diese Puppen passten und so. Und deswegen sehen wir in den Museen zum Beispiel häufig nur die Kleidung ähm, der Damen in dem Fall, die sehr schmal waren, mhm. ne? die unserem heutigen Bild und Anspruch entsprechen, der aber ja gar nicht galt damals. Ne? Also es gab gab ja völlig andere Schönheitsideale. Mhm. Und das verfälscht im Prinzip
1: Geschichte. Ja, so. ja, klar. Und das tun wir dauernd weiter, wie wir diese Körperbilder äh, fortschreiben, macht eben was mit unserer Leiblichkeit genau. Das ist ja der Punkt. Und spannend daran ist eben auch, dass es klar auch ein geschlechtliches Thema ist. Mhm. Ne? Also man kann das aus der Sphäre der Männlichkeit oder der Weiblichkeit oder eben auch der Diversität mal angehen und kommt zu spannenden Ergebnissen und was so den frühen Feminismus angeht, habe ich auch nochmal drüber nachgedacht. Ich glaube, das steht bei Böhme, den ich später auch zitiere, bin aber nicht mehr sicher. Ähm, da gibt es eine Passage über den Feminismus und diesen Slogan, mein Bauch gehört mir. Mhm. Und was daran eigentlich das Skandalon war. Wenn man ja sagen könnte, ja, so, so what, ja, mhm. natürlich gehört dir dein Bauch, was soll das? <lacht> aber es ging ja darum, dass jemand anders meinen Bauch besetzt, mhm. also in mir ein. Fremdbezug ist, wenn man das so ausdrücken möchte, der aber auch ich ist, dann war es irgendwie peinlich, auf diese Zone zu verweisen, weil die sonst bedeckt zu sein hat. Also gut, jetzt läuft man bauchfrei rum, aber in den in 90ern
0: den auch schon mal.
1: Genau, aber in den, in den frühen 70ern eben noch nicht in dieser Weise. Ja, und weil ähm, das war was, wo ich sehr aufmerksam wurde, weil auch diese Besitzanzeige, etwas gehört mir, mhm. eigentlich zur frühen feministischen Bewegung nicht passte, weil sie ja kapitalismuskritisch war. Mhm. Also zu sagen, wir reden jetzt in Kategorien von Eigentum und Habe und Nicht-Habe über uns. Um, ist eigentlich verkehrt in diesem Kontext. Um Und das, das Känguru zu
0: zitieren, äh, meins,
1: deins, das sind doch bürgerliche ja, Kategorien. Genau. Man muss es aber mit seinem Beutel auf das Band ja. <lacht> im Flughafen. Beutel, angewachsen, ich kann meine Tasche nicht. Da habe ich auch dran gedacht. Ja, <lacht> ja was machst du da?
0: <lacht> Und zack, das Känguru hier gelandet. Ja, das
1: Känguru kann immer mal. Mein Kind sagt Känguri. Das kann es anders <lacht> nicht. Sehr lustig. Mag und das Känguri sind Freunde. Ja, das ist richtig. Ja. Äh, dieses Skandalon, dass es äh, einerseits so völlig selbstverständlich ist, gehört mir und andererseits so komisch ist, in diesen Besitzkategorien mhm. über, über sich zu sprechen. Das ist, glaube ich, was, was äh, irgendwie komisch fortwirkt heute auch. Also diesen Körper zu haben, macht was, mit uns. Wir können ihn bewirtschaften, wir können ihn ausnutzen, wir können gut zu ihm sein oder schlecht, ist ja auch immer normativ mhm. aufgeladen. Wir können ihm gutes Essen zuführen oder Junkfood, das ist dann mhm. schlecht für den Körper. Wir können liebevoll mit ihm umgehen oder abwertend. Und gleichzeitig prolongiert sich das eben, dass man in diesem kapitalistischen Denken von das ist meins und das bewirtschafte ich bleibt. Und das finde ich so schräg, weil mein, meine Leiblichkeit ist eben nicht nur meine, die ist mir auch entzogen. Die besetzen andere auch, indem sie mich sehen, indem sie mit mir umgehen, indem sie meine Grenzen unter oder überschreiten oder was auch immer. Ähm, indem ich kinästhetisch im Raum bin, greife ich schon irgendwie aus und mit meiner Stimme erst recht. Mhm. Äh, und da sind die Grenzen dann eben nicht mehr so klar. Mit meinem klar. Körpergeruch, das hatten wir in also ja, eine genau. meiner Lieblingsfolgen immer noch. Ja, warum du kein Parfum geschenkt haben willst. Korrekt. Ja. Sondern Lass. lieber pupst. Das ist ein feministischer Akt. Ja. Ich mache mit. Ein ordentlicher Knatterpupst. <lacht> genau. Klingt auch viel lustiger als pft pft aus der Flasche. Ja, man muss sich da schon auch Raum verschaffen. Ja, genau. Das sind raumgreifende Dinge. Und dann ist es aber ja, wenn man da angekommen ist, komisch, dass man trotzdem immer verharrt bei diesem Körper und irgendwie unzufrieden ist und so. Ich hatte das auch schon mal beim Training, da stand einer vorm Spiegel, ein Mann in dem Fall nee, 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 war am Nüllen, war all falsch und da zu wenig und dazu viel. da viel. Dann habe ich gesagt, das ist doch super. Dann hat er gesagt, niemand findet sich super, Frauen erst recht nicht. Ich habe gesagt, doch, ich fühle mich super. <lacht> und dann war der völlig fertig mit der Welt. Ich so, was? Hat noch nie eine Frau gesagt? Stimmt natürlich auch nicht. Ich finde nicht alles an mir super. Aber ich finde es wichtig, das zu behaupten. Wie soll Ist es eine moralisch vertretbare Lüge? Ja, ich finde schon. Und es gibt ja Momente, in denen ich das tatsächlich auch so empfinde und denke, ey, was, es, fung es fungiert. Es funktioniert und es fungiert. Mhm. Jetzt beschwerde dich mal nicht. Weil genauso Dinge wie, ich fall nicht aus den allermeisten Rastern raus. Ich werde mhm. nicht ständig doof angeguckt. Da kann ich mal schön dankbar sein, für, ja, mhm. dass das alles so prima ist. Und dann sollte ich damit auch klarkommen. Und da bin ich noch lange nicht beim echten Leiblichkeitsdiskurs, sondern noch auf der Stufe Akzeptanz meiner eigenen Körperlichkeit. Mhm. Und da mal anzufangen, ist doch schon etwas, immerhin. Definitiv. Also,
0: ich, ich glaube, ich gehöre zu den glücklichen Menschen, zu den vielleicht auch wenigen, die nie so ganz krasse Probleme mit ihrem Körper im, im optischen Sinne hatte. Mhm. Und auch, ähm, das muss man auch sagen, ich habe das Privileg, dass dieser Körper ja sehr, sehr gesund und fit ist. Mhm. Ne? Und das. Dieser Körper. <lacht> ja, ja, dieser mein. Ich du. soll nicht mein Dein. Was ja, ja. soll ich denn da sagen? <lacht>
1: Ja, ja, aber schon wenn du sagst, ich bin fit, ist ja schon schwierig. Wer ist denn das? Ja. Okay, dann sage ich halt gar nichts mehr. Fit. <lacht> Nein, du hast ja das ja, ist ja das Spannende. Ja,
0: aber das, was ich an mir wahrnehme, würde ich als fit beschreiben. Ja. So, ja. Und das, was ich an mir wahrnehme, ist auch so, dass ich, dass ich mir darüber bewusst bin, dass es ein Privileg ist, in diesem, in diesem Gestell durch die Gegend zu rennen. <lacht> Gestellt. Das ist Heidegger, <lacht> <du> übrigens. <lacht> ja, aber es ist schon, ich sage auch gerne Raumanzug dazu, mhm. so, ein, aber nicht, weil es nur eine Dualität ist. Also es ist zum Beispiel auch schon bewusst, dass wenn ich traurig bin, dann fühle ich das natürlich auch in meinem Körper. Ne? Mhm. Dann, dann fühle ich, wie meine Glieder schwer sind, wie ich müde bin, wie ich mh, antriebsloser bin. Das heißt, ich selbst mein optisch und sonst wie gearteter, vielleicht auch medizinisch in dem Moment fitter Körper gar nicht so anfühlt. Ja. Ja? Weil sich in mir drin das nicht so anfühlt. Und mhm. das ist so die Stelle, wo ich sage, natürlich hat das was mit mir zu tun. Auf der anderen Seite, zum Beispiel durch Kampfsport, ähm, hat man, lernt man ein anderes Verhältnis zu Schmerzen. Mhm. Nicht zu allen, aber zu viel. <lacht> ja, ja es gibt es gibt Schmerzen, die sind halt wirklich so, wo das nicht funktioniert. Da habe ich mir letztens mal wieder einen meiner Finger abges, also Teile davon. Ah, das Phantomglied. Genau, nein, nicht, nicht so nicht in der Form, aber so, so doch bis zum Knochen irgendwie was aufgeschrappt und. Das, natürlich tut das weh, aber inzwischen gucke ich das so drauf und denke so faszinierend. <lacht> Zum Glück <lacht> habe ich letztens Blut gespendet und kann es mir wiederholen. <lacht> genau. Nein, während ich sonst irgendwie wahrscheinlich schreiend durch die Gegend laufe oder mich ärgere oder so, ist es mittlerweile so, dass ich so denke, ah, ja, und es tut auch weh. Ja. Interessant. So, und viel mehr passiert das denk da. denke ich vom nicht. Altern. Ah,
1: schau her. Es <lacht> tut weh. Ja. Aber es ist nicht so schlimm. <lacht> kann das mit Interesse anschauen. Ich muss es ja nicht schön finden. Genau.
0: Die weißen Haare zum Beispiel, die ich es vermehrt auch sehe, seit ich an ja nicht mir? Nein, an mir, seit ich ja nicht zum Friseur gehe, habe ich auch mit Interesse begutachtet. Ja, ist auch spannend. Und dann war ich neulich beim Friseur und sagte so, ja, ja, ich habe aber ja blonde Strähnen und sie meinte, nein, das sind die weißen Haare und ich sagte nur, nein, blonde Strähnen, 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 Strähnen. Bitte steigen Sie ein auf diesen Diskurs. <lacht> und damit war das Thema auch gegessen. Ja. So, aber selbstverständlich nehme ich wahr, dass es ähm, Veränderungen geht. Das, Veränderung das tut ist aber bei den Haaren nicht so weh. Das also ist so bei mir okay, auch nicht ist erträglich, ja, schmerztechnisch, ja. muss ich sagen.
1: Ja, ich finde das jetzt auch nicht so rasend schmerzlich, ich finde das irgendwie Na, auch ein bisschen cooler alt zu werden. Genau, aber
0: ja. ist, dass man überhaupt lernen kann, Umgang mit sozusagen diesem Schmerz zu, mit ja. diesem Empfinden zu haben und zu sagen, kann mir das ja auch, ich kann jetzt ausrasten und hier rumschreien, ich kann mir das einfach angucken und da sagen, tut weh, Haken dran. Ja. Und dieses tut weh, Haken dran, das habe ich ganz definitiv äh, im Kampfsporttraining gelernt.
1: Mhm. ja ja das meine ich mit Verhältnis zu den Verhältnissen gewinnen. Ne? Also ja. da steht man auf einmal in einem komischen Verhältnis zum anderen, der einem haut. Huch, habe ich dem <lacht> zugestimmt? Aua, aua. Und dann gewinnt man ein anderes Verhältnis dazu. Zum eigenen Altern auch, dass einfach mit 20 für mich in dem Sinne kein Thema, war ein sehr theoretisches. Ich habe mich immer mit dem Tod befasst. Aber ja. ähm, das war natürlich anders, als es dann jetzt ist. Und da hat ja auch jedes Lebensalter eben so seinen Charme. Oder auch Nicht-Charme, was ähm, Zuwächse an Erkenntnis angeht oder an Reflexionsebenen, die man eben ansteuern kann, die man vorher noch nicht so ansteuern konnte, weil der Leib noch nicht so weit war. Genau, aber an der Stelle, da muss ich eben auch schon mal drüber denken,
0: da waren wir aber da noch nicht. Aber jetzt, wo du tot sagst, da, da ist ja Körper.
1: Ja, ja, der aber, Tod. Mhm.
0: Ja, ja, aber dieses dieses Bewusstsein, nehmen wir ja an, ist da nicht mehr da. Und trotzdem ist da ja, ist es ja alles vorhanden, so, aber möglicherweise dieses Bewusstsein, hoffen wir, äh, nicht mehr. Mhm. So, trotzdem ist sehr viel sonst identisch. Ja. Es ist, ähm,
1: ja, ja. Wo ist es denn
0: dann hin? Ja, das hat ja, das ist eine Frage. Die... Naja, na, na, du sagst, es gibt keinen Dualismus, aber den gibt es ja an der Stelle dann irgendwie scheinbar dann doch. Kommt drauf an, wie man das sieht. Also natürlich kann man,
1: <lacht> ja, man kann natürlich sagen, also zum einen kann man ganz klassisch mit Platon argumentieren und sagen, der Körper ist das Grab der Seele. Die stirbt so mit, weil der Körper stirbt. Und dann muss sie woanders hin. Wenn sie unsterblich ist, ähm, dann muss sie sich was anderes suchen. Ein klarer Substanzen-Dualismus. Mhm. Das eine ist unabhängig vom anderen. Oder man kann sagen, nee, das ist so miteinander verbunden, dass das eine mit dem anderen stirbt, deswegen haben Leute kein Problem damit. Äh atheistisch zu sterben, weil sie irgendwie keine Vorstellung davon haben, dass es einen Jenseits geben muss oder irgendetwas von ihnen, was überdauert. Kann sein, dass das eine noch so ein bisschen länger im Raum rumlungert, der Körper zum Beispiel, als das Bewusstsein. Ähm, wobei Bewusstsein ja auch nicht das ist, was wir mit Geist meinen, nicht nur, sonst hätten wir kein mhm. Problem mit Koma-Patienten und Ausschalten, mhm. würde ich sagen. Mhm. kann man sagen, man keine Bewusstsein, da kann man abschalten. Tut man aber ja nicht. Ähm, und dann kann man auch sagen, vielleicht ist es so eine Art Emergenz. Das Eine geht mit dem Anderen Hand in Hand und ist erst, weil das Andere auch ist mhm. auf diese Weise. Der Körper ist nicht mehr das Gleiche, wenn der Hirntod eingesetzt hat, aber er ist noch da. Das Hirn ist nicht oder das, das Denken ist nicht mehr das Gleiche, wenn körperliches Versagen eintritt. Mhm. Also die beiden hängen irgendwie miteinander zusammen und da mag es zeitliche Verschiebungen geben, aber beides tritt eben nur gemeinsam auf. Mhm. So. Und ja, letztlich sind das natürlich Fragen, die die Wissenschaft bewegen. Immer noch und immer mehr. Wie gesagt, jetzt gerade die Kognitionswissenschaften und diese Embodiment-These. Das ist dann die spannende Frage, warum nicht Gehirn im Tank und so weiter. Und die letztlich auch moralisch, normativ und nach Glauben entschieden werden, ganz mhm. häufig. Ja. Warum Menschen eben zu unterschiedlichen Schlüssen kommen, was Organspende angeht zum Beispiel. Das ist einfach ein schwieriges Thema. Ne? Ist man Wann ist man tot genug? Um zu akzeptieren, dass die eigene Niere woanders hingeht. Wenn man, ja. Ich, es tut mir leid, aber ich finde, wann ist
0: man tot genug? Ja. <lacht> so, ich, also es tut mir leid, wenn Menschen davon betroffen sind übrigens. Es ist einfach nur die, die das Absurdität. Uns ja alle, das ist ja, ja. der Punkt. Aber es gibt vielleicht Menschen, die akut von sowas betroffen ja. sind und von solchen Entscheidungen. Das ist natürlich sehr unangebracht, wenn ich dann lache. Ähm, ist Es nur tatsächlich, es ist halt auf eine, auf eine Art und Weise absurd. Und vielleicht auch, weil ich ne, mich auch schon sehr lange und sehr viel damit beschäftige mhm. und auch gerade zum Beispiel dachte, na gut, Hannah Arendt guckt vom Leben her an, mhm.
1: wann wird wann denn der Geist da reingetan, sozusagen, ja, ja? also… Ja, da sind dann die Frage nicht am Lebensende, sondern am Lebensanfang. Wie lange darf man abtreiben? Darf man das überhaupt? Mein Bauch gehört genau. mir. Ab wann ist da ein Ich? und Von einem selbst zu sprechen, ist das nicht irgendwie auch eine hübsche Konstruktion zu sagen, ja, lass nur ein Zell laufen, das ist nicht so schlimm. Ne? Mhm. Und letztlich, wie gesagt, sind das Fragen, die normativ und gemäß Glauben entschieden werden. Häufig für den Einzelnen. Gesellschaftlich muss man sich dann immer wieder einigen. Deswegen sind diese Diskurse auch im Juristischen sehr spannend. Mhm. Rund um solche Sachen wie Sterbehilfe, Abtreibung und sowas Weil man sich irgendwie einigen muss auf etwas, was dann wohl jetzt für eine sehr lange Weile gelten soll. Das mhm. ist ja auch nicht so, dass man sagen kann, ach, unser Verhältnis zu Körperlichkeit und Leiblichkeit hat sich geändert, jetzt ändern wir mal die Gesetze. Das geht ja nicht von jetzt auf gleich. Mhm. Sondern das ist eben auch was, was sich die Diskurse sind, dass die sich sehr lange einschreiben und lange fortwirken. Und die sind nicht, konsist, also ich finde, die sind auch nicht
0: konsequent häufig. Mhm. Also man kann das in, in dem einen Fall so argumentieren und in dem anderen Fall so, weil die, die, dieser Dualismus, den haben wir ja sehr lange, außer an diesen beiden extremen Enden sozusagen von Leben, ne? mhm. also in Entstehung und Ende. Ähm, da ist es plötzlich dann doch nicht mehr so gut mit dem Dualismus, da kommen wir irgendwie nicht so richtig weiter mm. und da muss es dann zusammen gedacht werden, während wir das sozusagen im, im Leben selbst problemlos auseinanderdenken ja. können, was ich ja auch sehr spannend finde. Ich
1: glaube, das liegt wirklich daran, dass wir uns so hart bewirtschaften wollen, <lacht> dass wir auch in Ressourcen denken, oder?
0: Ja, ja, Humankapital, ja. ich hasse dieses Wort. Ja. Ich denke, bei Bewirtschaften… <lacht>
1: Denkst an die Wirtschaftung?
0: Nicht, nee, ich dachte so ein Beine rasieren und so,
1: ja, so ist doch Ja, Ist aber <lacht> genau das, genau ja, das. Also was ist das Bemühen um Attraktivität denn was anderes als mich zu bewirtschaften im Sinne von mehr Kapitalerträge schaffen auf dem ich, Markt der Möglichkeiten?
0: Ich werde in Zukunft nur noch Waldrodung sagen. <lacht> ich meine Beine rasiere. finde ich gut.
1: Ja, ich war eben mit Mähdrescher auf meiner Wade unterwegs. Ich weiß ja, ob man das machen kann.
0: Weiß nicht, vielleicht nicht allzu oft.
1: Ich habe kürzlich. Äh wo wir gerade von Klingen und Schneiden reden, ein neues Verhältnis zum Sensenmann gewonnen. Ich habe mich an meine Kindheit erinnert, weil ich musste Brennesseln roden und finde diese Geräte, die finde ich so kacke und mhm. wollte dann eine Sense kaufen, dachte ich, das kommt nicht gut, wenn natürlich Philosophen <lacht> mit der Sense. Aber es ist so schön mit der Sense zu mähen und es ist so schwierig den richtigen Winkel zu finden, weil deine Leiblichkeit eben so wahnsinnig mhm. wichtig ist dabei, wie das über den Boden schleift und da machen ein paar Millimeter einen riesen Unterschied und dann muss ein Dengel Kurs machen, weil man seinen so Dengel muss nach fünfmal schleifen und <lacht> Dängelkurs, ja, ja, wie man ähm, das Metall austreibt mhm. an der Klinge und so. Und das sind alles so leibliche Vollzüge, die sich mir in Erinnerung eingeschrieben haben aus der Kindheit und die komplett weg sind, wenn du eine Motorsense anschmeißt. Also mhm. dann hast du natürlich ein anderes leibliches Gefühl, schon klar. Also du Brauchst auch ein bisschen Kraft du da dafür. So einatmest und hörst und so ist eigentlich sogar sehr viel mehr, könnte man sagen. Mhm. Ist ja lauter und schwerer und irgendwie so. Aber es ist einfach so anders, weil die Maschine das macht, was ich sonst mit meinem Körper machen muss, was ich so aus der Hüfte holen muss und aus dem Knie einen Schwung naja, und dann fand ich das irgendwie total passend, dass das Sensenmann heißt, der Tod. <lacht>
0: Könnte auch eine Sensenfrau sein. Na
1: klar, ein so. Sen, eine Sensenfigur. So. Mhm. Aber ja, schneidet was ab, aber in so einer sehr organischen Bewegung, mhm. die einfach dazugehört und die irgendwie was hinterlässt. Es ist ja auch nicht so, dass da mit die Wurzel ausgerupft wird, sondern man macht dann später auch da Heu raus mhm. für die Kühe und so. Naja, habe ich über den, über den Sensenmann-Frau Figur nachgedacht. Das Sensendings. Das Sensendings, genau. <lacht> Wann ist man tot genug? Wenn man sich mit 40 eine Sense kaufen möchte und es dann nicht tut, weil es nur Klappsensen gibt. Und das, da liegt kein Segen drauf auf der Klappsense. Da, da bin ich
0: bei dir. Ich habe gerade überlegt, das wird dann irgendwann irgendeine nächste Folge. Der Tod trägt keinen Klappspaten. <lacht> Die Klappsense steht ihr nicht gut. <lacht> genau. so. In aller Ernsthaftigkeit. Nein, aber das ist auch so eine Form von Leiblichkeit, die ich ja ähm, sehr schätze. Ich mag es zum Beispiel, wenn mein Körper arbeitet oder wenn ich mit meinem Körper ja. das, was ich als ich empfinde, ja oder von dem ich ausgehe, dass ich das sein soll. Dein fungieren. Ich habe hab das Gefühl, du beobachtest mich gerade, wie ich so ich sage. <lacht> ja, mache ich die ganze Zeit. Du mich auch. Ja, bei mir fällt es nicht so auf, wenn du da sagst, weil ich, ich das, ja. was hier sitzt, halte es für selbstverständlich. Ja, ja. Ich, ich möchte da bleiben.
1: Ja. Es In ist, meinem
0: Körper, mit mir.
1: sag einfach, das ist das, was alle meine Vorstellungen begleitet. Dass ich, so, Dann Da ja? kann ich nichts mehr dagegen sagen.
0: Aha, sehr gut. Ja, dann, dann hast du dir das jetzt gemerkt.
1: <lacht> ja, habe ich. <lacht> Red weiter von dir. Ja, ich möchte auf jeden Fall nur…
0: Nein, ich mache tatsächlich deswegen sehr gerne Sport, weil ich finde, in der körperlichen Betätigung einfach sehr viel körperspürbar ist. Vom mhm. Herzschlag über ähm, die Wärmeentwicklung, die da stattfindet. Du merkst, dass deine Mus Muskulatur arbeitet. Ähm, Schwitzen, ich finde Schwitzen irgendwie toll. Also wenn mhm. es nicht aus äh, purer Hitze ist, sondern wenn ich selbst bestimmen kann, wie viel und wie oft und so. Ähm, die Atmung… Es Keine ist so Ahnung. Spannend. Ja, ja aber ich find, finde, all das ist so. Ich mag das, weil dann hat man so, man hat auch so ein Gefühl von Selbstwirksamkeit in der Welt. So Zum geil. Beispiel ich mache durch Geruch. Sport.
1: Aus einem gegenteiligen Grund mache ich genauso anstrengenden Sport, weil ich das alles endlich vergesse. Ja. Großartig. Wenn ich mich voll belaste, lasse ich das hinter mir. Dann bin ich weder noch, ich bin nicht innen, ich bin nicht außen, ich spüre das alles nicht mehr. Das ist so wahrscheinlich Flow oder so ein Quatsch. Mhm. Ist <lacht> nein, schön. ist kein Quatsch. Aber ähm, ich lasse diese Selbstaufmerksamkeit nur unter äh, wirklich körperlicher in dem Fall. Und nein, es ist schon leibliche Vollbelastung hinter mir. Und das ist was, da bin ich immer heiß drauf. Ich will das immer spüren, mhm. dass ich das nicht mehr spüre. Mhm. Und ich hätte das so wahnsinnig gern im Denken und Schreiben. Dass ich mich denkend und schreibend so ausbelasten würde, dass es fließt dass ich nicht selbst aufmerksam bin dabei und weiß, oh nein, ich habe schon wieder ein falsches Wort benutzt. Oh, ich habe schon wieder ich gesagt und sie guckt so komisch. <lacht> du
0: dich selber. Ja. Ich, ja, wobei ich nicht weiß, ob das nicht trotzdem relativ nah beieinander ist. Doch, glaube ich schon. Das Ding Ob es am Sport hängt, weil wenn du zum Beispiel reitest, also wenn du mit einem anderen Körper in Symbiose mhm. dich bewegst, du musst ja in der Form aufnehmen, du musst ja wahrnehmen, du musst mhm. ja wahrnehmen, was so unter dir passiert und auch wenn du wenn du boxst, also klar, wenn du nur mit dir selber trainierst, dann hast du das nicht. Mhm. Ähm, aber wenn du jetzt mit jemand anderem in den Ring steigst, dann ist es ja auch schon eine Form von Wahrnehmung. Sie ist nur klar. sehr fokussiert. Ja, ja. Also ich nehme dann, und das finde ich halt das Schöne, ich nehme dann nichts anderes mehr wahr. Mhm. Ich nehme dann nur noch das wahr. Ich nehme nur noch die Bewegung wahr. Ich nehme nur noch m, die Informationen, die ich eben über Körper wahrnehmen kann. Also Veränderung von Lage, von ähm, ne, wie bewegt sich das Pferd unter mir, was mhm. muss ich tun, damit es ihm leichter fällt und so. Sowas nehme ich dann wahr, aber ich nehme nicht mehr Alltag wahr. Also das ist so eine Form von im Moment sein und natürlich muss ich meinen Körper spüren und bewusst haben, aber darüber hinaus findet nichts mehr statt und das ist das, was ich so als Flow empfinde und ich glaube, dass mit dem Schwitze und so, das ist, weil jetzt in Zeiten von Corona nicht mehr so viel passiert ist, also viele Leute haben sehr viel Sport gemacht ich habe diesen Laufen und
1: so, ist ja, bei ja. mir nicht mehr… Ja. Ich <lacht> so viele ja. berichten, dass es beim Laufen passiert, bei mir nie. Ich nee, habe nee, so beim Laufen viele nicht. Kilometer zurückgelegt in der Hoffnung darauf, dass was passieren würde, aber nie passiert.
0: Ja, ich laufe aber ganz gerne eben, weil dann der Puls halt ordentlich hochgeht und mhm. nie schwitzen kann. Also ich finde, ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, ich finde Schwitzen, nur wenn man sich irgendwie körperlich betätigt, so. finde ich ziemlich cool. Hat mich auch noch nie… Großartig gestört
1: ist einfach irgendwie was, was gut funktioniert auch. ne Finde ich ganz schön cool, ja. dass man sich so runterkühlen erreicht auch mit dem Fahrradanhänger und einem fetten Kind. <lacht> und Gegenwind. Ja, ja, genau. Ähm, ja, ich glaube auch, dass das ähnlich ist. Oder dass es ähm, vielleicht von zwei Seiten betrachtet auch dasselbe Phänomen sein kann. Und ich glaube vor allen Dingen, jetzt kommen wir vielleicht ganz zum Anfang nochmal zurück, dass das so eine Zusammenbindung von Eisthesis also Wahrnehmung, mhm. Und Ästhetik im Sinne von schönes Erleben, schönes mhm. Schaffen sein kann. Wie es eben auch Kunst sein kann. Mhm. Wie es eigentlich alles sein kann, was Menschen für sich selbst als so verbindend erleben. Und dann drängt es eben auf Ausdruck. Sei es leiblicher Ausdruck, sei es denkerischer Ausdruck, sei es malender, gestaltender, musizierender Ausdruck mhm. auch. Also was Menschen mit ihrem Instrument machen, ist leiblich wahnsinnig interessant, finde ich. Hat ja, hat mitunter ja auch was sehr Sinnliches. Ne? Ja, und dann beschweren sich die SängerInnen immer, dass man sagt, ja kein Instrument. Wohl habe ich ein Instrument, ist aber meine Stimme. Und dann sagen die anderen, ja, das ist ja dein Leib und das ist ja ganz was anderes, als wenn ich ein fremdes Ding habe. Und dann sage ich, ich habe gar kein anderes Verhältnis zu, ich bewirtschafte die auch und übe die, so wie du mit dem Klavier und so. Also da hatte ich schon tolle Diskussionen mit MusikerInnen drüber. Oh, da,
0: da hat ein, ein Utspieler. Auch mhm. was du gesagt hast, dieser Bauch von der Ut, die so in deinem Bauch so ja auch miegt. Ja, diese also mhm. an dir ist und wo du auch diese Resonanz so spürst, dass das ja schon auch irgendwie so zu dir gehört ja. an der Stelle, ja. wie so eine körperliche Erweiterung eigentlich ja.
1: ist. Ja, oder auch beim Klavierspielen natürlich ist mir das nicht nur äußerlich, ich fasse da ja nicht irgendwie nur Tasten an, wenn ich Pianistin bin. Das ist dann schon auch etwas mehr als das, glaube ja, ich. Und
0: du gerätst ja in Schwingung.
1: Ja. Genau, also, also,
0: durch die Schwingung im Raum. Ja. Das,
1: das sind so Sachen, wo ich denke, so, das klingt wieder sehr esoterisch, aber das, ich, ich glaube, das ist, ja, das klingt so, weil man sich darüber nicht so oft Gedanken macht, aber wenn man es vom nee. Phänomen her nimmt, und wir leisten uns ja, es phänomenologisch anzugehen, mhm. dann ist es, ähm, glaube ich, ganz gut nachweisbar. Und zwar nicht nur im eigenen persönlichen subjektiven Empfinden, sondern gerade auch intersubjektiv. Mhm. Also es wird anderen auch so gehen. Und natürlich drängt das, wie ich ja eben sagte, auf einen Ausdruck, der dann wieder total individuell und persönlich ist. Und dann kann ich sagen, das ist für mich Esoterik, so wie du deinen Flügel empfindest, keine Ahnung. Ähm, ich hatte eine tolle Studentin, die sagt, sie kann, wie, wer ist das Aschenputtel? Nee, Don die sagt, wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Wer ist denn das? Schneewittchen. Schneewittchen, Entschuldigung. Ich bin da nicht so für mich, ich habe immer nur anders ein Märchen. <lacht> ähm, die kann spüren, wenn jemand ihren Flügel gespielt hat. Und alle anderen sagen, ja, sehr verrückt das hast du dann irgendwie erfahren oder sowas, war signifikant oft wirklich so, dass sie einfach Recht damit hatte. Mhm. Und dann sagt sie, ja, da kannst du mich jetzt als verrückt abstempeln, ich spüre das aber, ich weiß das. Mhm. Und ja, dann warum nicht akzeptieren und sagen, okay, scheint was zu sein, was ich nicht nachvollziehen kann, wo meine Sinnlichkeit nicht mit ausgestattet mhm. ist, aber deine vielleicht schon. Das kann man sich ja nun gönnen, ne? dass andere da einfach anders sind. Und das muss man nicht mal an diesen Extrembeispielen denken oder nachvollziehen, um zu dem Schluss zu kommen, okay, wir sind unterschiedlich eingerichtet. Dann lassen wir uns mal versuchen, irgendwie auf einen Nenner zu kommen, wie wir drüber sprechen können. Mhm. Und das ist ganz offensichtlich nicht nur äh, Fitbit-Uhr und wie viel hast du geleistet, wie viele Kalorien hast du verbrannt, wie viel irgendwie. Ne? Also eben nicht nur rein körperliches, sondern es ist sinnvoll, drüber zu sprechen, wie habe ich das empfunden? Wie ist es mir dabei gegangen? Äh, worüber habe ich, worüber, was ist mir dabei noch aufgefallen, an mhm. welche Phänomene habe ich außerdem gedacht und so weiter. Das ist einfach viel spannender.
0: Ja, und das, das Interessante finde ich, über genau oder um genau das oder um genau dahin wieder zurückzukommen, jetzt habe ich den Satz endlich, ähm, gehen viele Menschen ja zu Therapeutinnen und mhm. Therapeuten, weil es eben. Also einfach ist, diese diese Quantifizierung vorzunehmen, mhm. aber diese Qualifizierung und ne, das Gefühl auszudrücken, überhaupt in Worten, also ich finde Körperempfindungen in Worte auszudrücken, schon immer nicht so einfach, ja. so, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ein anderes Instrument oder ich mache das mit einem Pinsel oder so, und ich habe eine Leinwand, die ist zweidimensional und muss dann sozusagen Körperempfindung, das alles ausdrücken und es gelingt
1: ja, also mhm. diese Übertragung gelingt ja dennoch. Sie gelingt gerade da, würde ich sagen, wo sie ästhetisch ist und wo sie sich leistet, ästhetisch zu sein. Ich weiß. Im nicht. Sinne von Übersetzung von Wahrnehmung, weil ich weiß, dass es eine Übersetzung ist, kann ich mich der Übersetzung irgendwie anheimgeben?
0: Genau, aber ich, sie muss mich ja trotzdem erreichen. Also ja. wenn ich jetzt jemand bin, die dafür jetzt irgendwie nicht so einen Sinn hat, dann würde mich das im Zweifel nicht erreichen. Ja, Glücklicherweise nehme ich irgendwie das Ganze mehr über Ohren war oder äh, räumlich oder was auch immer. Ähm, so Das wollte ich einfach nur so unbenommen lassen. Aber in dem Fall, was auch immer mir zur Verfügung steht, um das auszudrücken, ich glaube, wir werden es wird immer eine Krücke bleiben. Also es wird zum Beispiel ja. nie, und das dann kommen wir dahin, was du gesagt hast, dass wir nur fragmentarisch in der Welt ja. sind, weil wir die Gesamtheit dessen, was wir so erleben und empfinden, ja gar nicht nach außen bringen können. Also ich, Wir werden auch nie
1: ganz ich. Scheitern. Wir scheitern. Ja, wir werden auch nie im anderen ganz ich. Da sind immer.
0: Dann kann ich auch gehen.
1: Klüfte, Ecken, <lacht> ja. Teile von dir können gehen. Du kannst gehen, aber deine Kopfhaut plantiert. Teile ich davon. Schon immer mal wieder die Ärzte zieht. Die
0: ich habe dir ein paar Haare da gelassen. Ja, das lasse ich gelten. sogar ein paar Graue. <lacht> Voll cool.
1: Die implantiere ich mir. Bin ich dann ein, unter bist Achseln. du dann ein Teil von mir? Das ja, ist wahrscheinlich. Ja, ne, die Frage auch, wenn man mit Fremdorganen lebt und so. Ja, ja. Nee, wir, wir werden nicht komplett. Das ist meine feste Überzeugung. Wir werden nicht jemand sein, der bruchlos ich sagen kann. Ganz egal, wie viele Perspektiven wir uns einholen, wie oft wir uns in welcher Art von Spiegel angucken, wie sehr wir versuchen, unser Inneres nach außen zu bringen, wie sehr wir auch den anderen dabei vertrauen, dass sie uns spiegeln und Resonanz zeigen
0: oder den anderen erfassen wollen.
1: Da bleibt immer Entzug. Wir sind uns mhm. an vielen Stellen entzogen und das kann man so leicht lernen, wenn man versucht, sich auch im Rücken zu gucken. Ich weiß, es klingt so doof, aber <lacht> das ist wirklich so ein erster Schritt. Also zu schnallen, wie man nicht eingerichtet ist, schon qua Körper nicht eingerichtet mhm. ist, dass ich keine andere bin. Ich bin nicht Zwei Meter groß, ich bin nicht umfänglicher, als ich nun mal bin, ich bin nicht dunkler, als ich bin. All diese Dinge, ich habe keine, ich habe die Sinne, die ich habe und keine anderen. Mhm. Ähm und kann aber ja stetig den Wunsch haben, anders zu sein oder anders anders sinnlich ausgestattet mhm. zu sein. Ich kann mir wünschen, eine bildende Künstlerin zu sein weil ich oder eine Musikerin, weil ich darauf hoffe, dass der ästhetische Ausdruck, wenn er mir zur Verfügung stünde, so viel mehr könnte, als meine wenigen Worte das können. Ich bin das aber alles nicht.
0: Ja, oder auch andere erreicht. Ne? Also, ja. Und das ist ja, das. warum wollen wir das überhaupt ausdrücken? Ja. Da kommen wir dann wieder, das ist ja furcht, das ist ja wirklich, das ist ja ganz schlimm wie Puzzle spielen. Wenn wir nur fragmentarisch in der Welt sind, dann müssen wir sozusagen ja andere Fragmente finden, die irgendwie zu uns sich einpassen können. Nee, und das glaube ich nicht. Meinst du? Ja, jetzt nicht vollständig, aber so zu teilen wäre schon schön, oder? Wenn es so gar nicht passt und einfach nur so Ecken aufeinander
1: treffen, das war unangenehm. Ja, aber man kann sich ja auch fragen, na, wo sind denn deine Lehrstellen? Und dann wird es interessant. Also nicht nach der Fülle zu fragen, sondern nach der Lehre zu, mit Doppel E. Auch nach der anderen zu fragen, was hast du gelernt. Und so ist auch spannend. Ja, ja. Aber ähm, wo sind deine blinden Flecken? Ist einfach ähm, spannender, glaube ich, als. Weiß nicht, wir sind ein mass index ein
0: Ja, das, natürlich. Also da, darum ging es mir auch gar nicht, sondern aber wenn ich so in Kommunikation trete und das möchte ich ja am Ende, wenn ich versuche, mich auszudrücken, dann möchte ich ja, also sonst bräuchte ich das nicht. Sonst das ja, das bräuchte stimmt. ich nicht mich ausdrücken. Ah, ja, du, ja, verstehe so. Du meinst und,
1: wieder so Stimmigkeiten und Passungen. Genau. Passungen im Sinne von. Richtig. Problem. Und wenn hm.
0: wir so fragmentarisch sind, dann gibt es natürlich Lücken, in die wir mit anderen passen können, ja. ne? was, was sehr gut ist. Ähm, aber es muss schon auch passen halt, wenn, ja, es, wenn es nur so aufeinander kantet.
1: Ja, also Fink würde uns retten, glaube ich, äh, und sagen, na zumindest sind wir ähnlich fragmentarisch, weil Menschsein Ähnlichkeiten hat. Auch sehr viele Unterschiede, aber die großen fragmentarischen Bezüge, in denen wir stehen, die betreffen uns alle. Das ist mal allem zugrunde liegend der Tod. Wir hatten es mhm. eben, wir sind alle sterblich, das macht was mit uns. Wir versuchen alle, unser Leben zu gestalten im Angesicht seiner Endlichkeit. Mhm. Alle. Das schon mal verbindend. Und er nennt eben auch andere Grundphänomene menschlichen Daseins, wie zum Beispiel Liebe, Herrschaft, Arbeit, Spiel. Das wird dann ausdifferenziert. Und das sind Dinge, die uns alle betreffen und die uns alle, Fragmentarisch lassen. Mhm. Wir kommen nicht zu einem Staatenmodell, wo wir sagen könnten, jetzt ist Vergesellschaftung und diese Herrschaftsproblematik ein für alle Mal erledigt. So sollen Menschen leben und nicht anders. Nein, wir müssen das immer neu gestalten. Wir sind auch historische Wesen. Das bleibt immer bruchstückhaft, wie wir das machen. Mit Liebe genauso. Aber es ist ja eigentlich gut, weil sonst wären wir vielleicht auch gar nicht mehr
0: anpassungsfähig.
1: Ja, genau, das kann man evolutionstheoretisch zum Beispiel so lesen, da findet man so seine Nische. Man kann aber auch sagen, weiß ich nicht, dann geht es wenigstens generationell weiter. Man mhm. kann es politisch lesen und sagen, sehr gut, dann haben wir nicht so ein faschistoides Menschenbild, mhm. sondern leisten uns auch noch ähm, Differenz was uns voranbringt und nicht so ärgerlich ist, wie man das im Vorhinein sieht. Also da gibt es unterschiedliche Zugriffe auf diese Fragmente, glaube ich, aus unterschiedlichen Disziplinen. Aber sie betreffen eben uns alle, diese Grundphänomene. Und das ist ja eine Ähnlichkeit, wo die Puzzleteilchen dann schon wieder zusammengehören. Also wo ich mit egal welchem Menschen idealerweise darüber reden kann, was bedeutet Arbeiten für dich. Mhm. Ist egal, aus welchem Kulturkreis oder aus welcher Zeit. Ich kann fragen, was bedeutet es für dich zu lieben? Mhm. Und auch, was bedeutet es für dich, leiblich zu sein? Was bedeutet Endlichkeit für dich? Und da können wir uns, glaube ich, zumindest verständigen, selbst wenn wir nicht auf die gleichen Punkte kommen. Aber das finde ich, das, das, das versöhnt
0: mich gerade mit diesem Fragmentarischen. Mhm. Weil ich habe da schon so meine Probleme mit. Ja, Ganzheit wäre hübscher. <lacht> nee, ja. Kugelmensch mh. oder so. Nee, deswegen nicht, aber weil natürlich das Fragmentarische einfach heißt, wir müssen mit Verlust leben. Mhm. Also, ne, das. Ich ja, das kann ich, nicht. ich, aber mit
1: Ganzheit genau. wäre hübscher, dann ich, müsste ich nicht so dauernd.
0: Mhm. Ja, ich finde, auch bei Verlust ist wie Schmerz. Ja. So, also, das ist etwas, das muss ich mir halt angucken und dann muss ich sagen, okay, du bist jetzt Verlust, das ist. Nicht so cool, mhm. aber es geht halt auch trotzdem weiter. Mhm. So, ähm, Aber das anzugucken und eben nicht wegzugucken und dass sich dessen bewusst zu sein, dass es eben auch nur dass nur dann geht. Es geht nur mit Verlust und es geht auch nur mit Vergänglichkeit. Wir ja. können auch nicht alle ewig sein. So, ja. Also, dass es diese zwei Komponenten einfach braucht und dazu eben dieses fragmentarische Dasein, es versöhnt mich so ein bisschen damit, dass es eben diese dieses diese Ganzheit nicht geben kann und dass es tatsächlich auch gut ist, hm. dass es die nicht gibt im ja. Körper So. oder ja. wie auch immer. Ich
1: finde also qua eigene Erfahrung, man kann einen anderen Menschen, den man verloren hat, äh, vermissen wie ein Phantomglied. Ja, es ist als würde einem ein Teil fehlen, was furchtbar ist in der Erfahrung und sehr schön, mhm. weil das heißt, dass man sich tatsächlich eingelassen hatte. Und das ist wieder so ein, da kam die Antwort auf eine Frage, die man gar nicht gestellt hatte. Jahre später wird einem klar, worauf man dann geantwortet hat. Ja. Sehr seltsam, na gut, jetzt geht's nicht mehr. Und das sind Dinge, über die man sich auseinandersetzen kann und dass man darüber ästhetisch reflektieren kann, Poesie betreiben kann, mhm. Musik, Kunst und so, das ist doch toll. Ja. Also sonst wären wir auch fertig mit Körperdarstellungen, glaube ich, und würden nicht versuchen, sowas wie. Wahrnehmungseindrücke irgendwie mhm. zu vermitteln. Ja, Also ich verstehe Nelis Hadern sehr gut, es ist das meine, nur sehr viel schöner und klüger. <lacht> Leider. Und es hört halt nicht auf. Und das kann man schlimm finden oder gut, wie du sagst. Ne?
0: Ich finde es total toll, weil es mir einfach wirklich eine neue, also es hat mich bereichert, also es hat mir eine Tür aufgestoßen, es hat uns einen Anlass gegeben für ein Gespräch, deswegen ganz, ganz herzlichen Dank. Wir hätten uns sonst nichts zu erzählen. Nee, wäre auch nicht. nein. <lacht> ja, ich glaube, ich, ich finde auch mit diesem Thema wird man wahrscheinlich nie fertig, man könnte da jetzt noch irgendwie Stunden und Tage weiter drüber sprechen. Ähm, vielleicht machen wir an der Stelle einfach mal einen Break, mhm. weil du ja auch noch unglaublich viel Literatur dabei hast. Das ist hast. gar nicht so unglaublich viel Ende. diesmal. Oder? Nö. Ja. Ich kann das nicht beurteilen, ich habe es ja noch nicht gesehen, gehört.
1: Ja, also es gibt einen neuen. Herausgeberband, der heißt schlicht und ergreifend Leiblichkeit, Geschichte und Aktualität eines Konzepts. Der ist von 2019 und wurde an einigen Stellen ergänzt, zum Beispiel um die historische Dimension der archaischen Antike, was sehr Aha. interessant ist, oder auch um diese Diskussion mit den Kognitionswissenschaften und Embodiment. Also da kriegt man wirklich so einen guten Eindruck. Der ist von Aloha Bedorf und Grüni und Klass. Dann hatte ich zitiert Didier Anzieux, das Haut Ich. Mhm. Das ist etwas verstörend zu lesen, aber man kann es vielleicht auch wie Poesie lesen statt wie Philosophie, dann ist es irgendwie anders. Also es liegt auch an der eigenen Einstellung. <lacht> dann empfehle ich oft ja, das historische Wörterbuch der Philosophie unter den WissenschaftlerInnen nennt man das nur den Ritter. <lacht> der Ritter, herausgegeben von Joachim Ritter halt. Und Karlfried Gründer, der Arme kommt aber nicht vor. Und daneben schon die Seiten Leib, Körper, Lass mal nach den zwölf Seiten einen sehr eng beschrieben, so Reklamschrift. Man mhm. weiß man schon, ach oh Gott, ja. <lacht> viel zu lesen. Aber eben auch ein Rundumschlag. Dann die phänomenologische Perspektive: Malte Brinkmann, Johannes Türstig und Martin Weber-Spanknebel. Leib, Leiblichkeit, Embodiment. Auch ein umfassender Band. Dann ähm, haben wir nur kurz drüber gesprochen, über Feminismus und eben auch die Geschlechterdebatte. Da empfehle ich immer Judith Butler, Körper von Gewicht, die diskursiven Grenzen des Geschlechts. Mhm. Um, Tobias Klass hat um, über Nietzsche ich weiß, ich muss den rein mogeln da lacht sie schon wieder das ist in dem Sammelband aber es ist wirklich wichtig Denken am Leitfaden des Leibes, der hat gesagt, dass hinter all meinen Handlungen der Leib steht naja, gut. ein Leibfaden ein Leibfaden, genau ja. ähm, Maurice Mello Ponty, Phänomenologie der Wahrnehmung und wem das zu hart ist es gibt auch Radiovorträge von ihm den Band ergänze ich dann noch. Das ist viel leichter zu lesen und viel schöner. Käthe meyer drabe Leiblichkeit und Sozialität. Also diese Perspektive des anderen. Mhm. Dann habe ich tatsächlich mal selber was darüber geschrieben. Das ist mir überhaupt noch nie passiert, dass ich mich selber zitiere und finde ich auch <lacht> unglaublich narzisstisch. Aber wir hatten ja über Narzisst geredet. Ich dann geht das. gebe das an. Aber es ist, nee, eigentlich, könnte ich Du ja gibst auch das jetzt bitte an. Ja, es ist auch nur ein kurzer Artikel im Handbuch der Erziehungswissenschaft. Äh, Hermann Schmitz, der Leib, der Raum und die Gefühle. Das ist neue Phänomenologie und abgefahrener Scheiß. <lacht> Viel Spaß damit. <lacht> und ähm, vielleicht, wenn so die Perspektive des Kindlichen auch spannend ist, für einige hat man mhm. auch kurz drüber gespr gespr gesprochen, Barbara Wolf. Kinder lernen leiblich. Das ist ein Praxisbuch über das Phänomen der Weltaneignung, wie wir das machen. Und sagt auch sehr viel mehr über uns aus als nur die Kinder. Und dann ähm, hatte ich noch Eugen Fink erwähnt. Ne? Grund, mhm. Grundphänomene des menschlichen Daseins heißt das. Ergänze ich noch.
0: Und hattest du auch Weidenfels? Ja, stimmt. So, okay.
1: Waldenfels, der ist nicht mit auf der Liste. Das stimmt. Das heißt das leibliche Selbst und Bruchlinien der Erfahrung. die beiden Dass Bände. ich
0: mir das merke. Sehr gut. Unfassbar.
1: Nee, großartig. Warum steht der nicht auf der Liste? Peter
0: hat sich in mein Gehirn eingeschrieben. Yeah. Das ist eine sehr körperliche Nein, Erfahrung. Nein, Bernhard
1: Waldenfels hat das getan.
0: Nein, du hast Bernhard Waldenfeld da. Das, wird, das geht mir jetzt eindeutig zu weit. Entschuldige bitte. Nein, alles gut.
1: Lass den Teil des Körpers einfach hier.
0: Okay, den lagere ich gleich aus. Wenn ihr uns noch was dazu schreiben möchtet, ähm, zu dieser Podcast-Folge über den Körper, dann könnt ihr das tun unter rita -du -de oder nora dennde -den Wir haben eine Website www.was-denkst-du-denn.de. Da könnt ihr uns auch Kommentare hinterlassen. Ihr findet uns auf Twitter unter at wddd-podcast. Ich habe einen Mastodon-Account at fraunora. Der liegt gerade ein bisschen brach. Das tut mir sehr leid, aber ich komme nicht hinterher. Es passiert in dieser Welt so viel. Und äh, ja, ich, ich gelobe Besserung in Zukunft. Dann haben wir inzwischen jetzt tatsächlich fast 60 Menschen, die uns einen Euro da lassen bei Steady. Dafür wirklich ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Wir nehmen das halt auch als Anerkennung dafür, dass ihr gerne zuhört bei dem, was wir hier so fabulieren. Ja. Und äh, genau, deswegen, mich freut es mal sehr, dass ihr uns helft, dieses Podcast zu Hause. Also wir machen natürlich auch transparent, was machen wir mit dem Geld? Wir, wir, wir bezahlen von den Webspace für diese Podcast-Folgen, die auch immer länger werden in letzter Zeit. Deswegen wird wir das immer teurer. <lacht> Möglicherweise wird es irgendwann teurer. Wir müssen selber
1: weniger zuzahlen, das ist ganz großartig.
0: Genau. Und ähm, ansonsten, ach genau, bei Facebook findet ihr uns auch noch und ihr könntet uns, wenn ihr Lust habt, eine Bewertung da lassen, da wo ihr einen Podcast hört und äh, anderen Menschen erzählen, warum mir das hier hört oder gerne hört vielleicht sogar oder auch nicht so gerne hört, das dürft ihr natürlich auch, macht uns ein bisschen traurig, aber wir wollen hier niemanden emotional unter Druck setzen, von daher. Ähm, du vielleicht nicht, ich schon. <lacht> <lacht> Rita ist heute das gut, ist gut ist drauf, glaube ich. Wirklich Brot. <lacht> Trommel, Trommel. Ähm, wir wünschen euch eine gute Zeit mit euren Leibern in dieser Welt.
1: Ja. <lacht> Und sagen, bis bald. Und danke, Tschüss. Nele. Tschüss.